Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hon kommer ifrån Viksjö Järfälla. Hon är en av de största i svensk damfotbollshistoria. Två diamantbollar med tio års mellanrum. 157 valanskamper, 3 OS-turneringar, 3 VM-turneringar, 403 allsvenska matcher, SM-guld med Djurgården 2004. I Holmgren möter avsnitt 176, Kristin Kiki Bengtsson. Vill du komma i kontakt med mig så går det bra via Twitter, Niklas Holmgren, hemsidan niklasholmgren.nu eller Facebook-sidan Holmgren möter. Kiki Bengtsson, god lyssning. presenteras i samarbete med, med stryktipset. Är du en bra stryktipstippare? Nå, jag kan inte säga att jag är jättebra men jag tycker det är kul att spela på stryktipset. Ja. Någon favoritlag du har egna? Manchester United. Manchester, jag beklagar. Just nu i alla fall. Ni som lyssnar på den är i färsk datum den här podden. Mm. Varför blev det Manchester United då? Nej, men jag har alltid gillat dem. Jag hade många favoritspelare då förut med... Ryan Giggs, han var vänsterfotad. Ja, Ronaldo var väl ganska bra när han var där och Beckham sådär. Så att det var mycket kollade på dem. När tror vi har dammatcher på stryktipset? Jag tror att det kan ske inom kort. Ja. Mm. Kanske var... nästa, till nästa säsong. Ja, han vet aldrig. Och, även i England nu så, så har ju damfotbollen vuxit. Jag tittade på BBC i morse när jag åkte hem från, från England- vi som highlights från det var Arsenal och Manchester City och, och, och andra matcher talade om så att det, det växer ju jättestort eller fort utomlands också. Mm. Ja, det gör det verkligen. Men du kommer hem på Manchester United när det är, när det är damfotboll också då eller? Eh, mm. nej, det kommer jag inte göra. <laughs> du har inte skaffat dig någon lag där än i England när det är Nej, det har jag inte gjort. Det är, det är lite för ungt än. Mm. Men du vet att det alltid kryss i match 13 i alla fall. Det vet jag. Ja, mycket bra. Mm. Gerd Kristin Bengtsson född den 12 januari 1970 i Vigsjö Järfälla kommun Tjenare Kiki. 
Tjenare. För det är så du kallas, eller hur? Ja. ja. Hur är läget? Det är bra. Ja. Du är tränare nu, ja. Ja, jag börjar skola om mig nu till tränare. Så att nu har jag skrivit på för Tyresö. Ihop med Victoria Svensson. Var det självklart när du under din karriär att du skulle bli tränare efteråt eller någonting som har vuxit fram? Det har nog vuxit fram. Man tänkte inte så mycket på det när man var yngre. Det, då körde man på. Mm. Jag tänkte väl kanske inte att karriären skulle ta slut någon gång. Ja, det blev väldigt lång. Det blev väldigt lång. Ja, vi ska återkomma till det. Men det var väldigt lång och framgångsrik. Det var tio år mellan dina diamantbollar till exempel. Bara en sån sak är ju enastående. Ja, ja. det... Det var väl inte så stort då första gången jag fick diamantbollen. Jag tänkte inte så mycket på det. Men 2004 när jag fick min andra då, då blev det ganska stort och uppmärksammat. Vad gör du nu för tiden? Nu jobbar jag civilt mm. på kontor Jaha, ja, ja. inom polisen. Ja. Men jag är inte polis utan det är civilt. Jaha. Jag läste någonstans i någon artikel när jag läste på om det att, att du har gått restauranglinjen. Ja, det stämmer. Jag utbildade mig som kock och jobbade som det ett antal år ja. innan jag blev brebärare. Ja. Och det tyckte jag brebärare var ganska bra att kombinera med, med fotbollen. Var det inte CG med cykla mycket? Var det inte CG benen då? Jag, hade, jag bor ju i Stockholm ja. och det var ju mycket sådana här portar utan hiss ska man säga. Så man sprang upp och ner för trappor. Så det var inte så mycket cyklande utan det var väldigt korta sträckor. Var var du bredvid någonstans? På Södermalm var Södermalm. jag. Mm. Jag har varit i Sumpa nämligen, var det därför jag frågade. Ja. 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 Men sen har jag varit på flera ställen efter det men jag började på min, min bredbärarbana i, på Södermalm. Annars är vi uppväxta du är i samma förort. Ja. Ja, skiljer jag i fyra år äldre än dig men jag hade hört talas om, eller jag hörde talas om... om Kiki Bengtsson mm. redan ja, när du var väldigt ung. Mm. Du, du, du har alltid varit en, en supertalang. Eh, ja. ja. Nu är du lite äldre men alltså, du, du var redan från början. Inte så att det, du var kändis redan som liten för att vara duktig. Ja, eh, jag var väl, då var jag ju mer forward. Så att, ja. Jag gjorde väl ganska mycket mål och det uppmärksammas ju mycket mer än när man är back. Eh, även när man är liten. Så att det blev ju en hel del mål då och eh, spelade även Sankt Erikskupsfinal två gånger. Tyvärr förlust, <laughs> så att jag har inte vunnit Sankt Erikskuppen. Men, eh, Vilka en, var det som stod i vägen då för er? I... Samma lag, eh, Täby. Täby, mm. ja, ja. Jag minns att Norsborg hade en bra tjejverksamhet också. Precis, ja. de, det var ju flera där, Ulrika Kalte spelade bland annat där ja. som, som vi kamperade ihop i landslaget ett tag. Ja. Så att, ja, det var, det var roliga år, ska jag säga. Det var ganska framgångsrika med, med det laget jag spelade med. Jag spelade med de som var, från början var de tre år äldre. Då när jag började när jag var sex, sju år. Och det var ju förskräckligt. Då tyckte jag inte fotboll var roligt precis när jag började. Vi, jag fick spela match redan efter bara några veckor jag hade börjat spela. Och vi förlorade med 8-10-0. Och jag var så sur. Jag, alltså där i min vinnare Skalle kom in redan då som jag hatar att förlora rent ut sagt. Eh, och det har jag väl haft lite emot mig ibland också det där med, med att jag är en väldigt dålig förlorare. Hur tar det sig uttryck då? När du blir, alltså blir du grinig och sur ja. på alla andra? Eller, eller låser du in dig? Eller... Det var lite olika. Eh, 
Nej, jag var väl oftast inte sur på andra. Jag var väl mest sur på mig själv. Att jag inte kunde liksom avgöra. Men jag förstod väl senare att det är en lagsport. Så att det är liksom alla förlorar och alla vinner. Men i början var det det. Och mina föräldrar de märkte mycket väl hur det hade gått i matchen. För att då var det inget hej. Utan det var bara in genom dörren, smällde igen dörren. Gick ner på mitt rum, slog igen dörren. Och då visste de att de inte skulle komma och prata med mig. Men sen efter några timme eller så så kom jag ut och då... Då har det oftast gått över. Men precis ja, i början så då var jag väldigt sur och grinig. Började du Vikskiko eller var det Andebota Beko du började? Vikskiko. Du började Vikskiko. Mm. Ja. Och sen så, eh, jag tror bara efter något år så bytte jag lag till de som var födda 1969. För att det fanns inget lag som där de var födda 1970. Så jag, sen var jag med hela tiden med de som var ett år äldre. Så när det blev sådana här distriktslag och stadslag då fick jag faktiskt vänta tills jag fyllde 15. Så jag fick inte prova på att vara med med de som var födda 69 utan jag fick vänta till ett år. Sådana var reglerna. Så att det blev lite konstigt där. Men ja. Och sen ville inte jag byta lag när jag väl hade spelat med dem så länge när det kom, kom ett 70-lag som vi kallar det. Det kanske var för bra också. Ja, men jag var väl med och spelade där någon gång ibland. Men ja, jag, jag vet. Det får någon annan säga om jag var det. Jag, <laughs> Ora, det kan jag säga. Mm. Att jag hörde talas om det fast jag är lite äldre och kille. Mm. Så, så då, då, att du stack ut att det, var, det finns en jättetalang, en jätteduktig tjej, Kiki Bengtsson. Mm. Kan ni, det här dåliga, för, alltså, för du var ju liksom stjärna från mm. du var liten, jättestjärna. Det dåliga temperament och lite mm. griniga, kom det därifrån när du liksom... Det, var, det hängde på dig alltihopa. Nej, men det var väl nog mer att jag trodde att det skulle göra det. Men vi, som sagt, fotboll är en lagsport. Och, eh, jag kunde inte avgöra matchen själv. Men ibland så trodde jag väl att jag kunde det. Och, så ja, Jag försökte göra mycket saker själv. Och det fick jag ju lära mig att det var en lagsport. Och det, det blev ju bättre. Mm. Men i början så tyckte jag mest att det var jag som skulle avgöra. Och, ja. Men jag var väldigt blyg också. Så att när jag väl blev uppflyttade till damlaget i Viksjö som spelade Division 3 på den tiden. Då var jag 14 år. Första gången jag var med där. Då var jag ju jätteblyg. Jag var ju blyg samtidigt som jag ville vinna hela tiden. Så det, det var liksom det var lite konstigt. Jag hade väldigt dåligt självförtroende och, och sånt där. Så att, jag ville synas men inte synas. Ja, precis. Jag ville vara bäst men jag ville inte synas att jag var bäst. Eller sådär. Utan, ja, det var en liten konstig kombination där. Så jag var ju väldigt blyg i början. De fick ju dra ur mig hej och satt längst in i omklädningsrummet och vågade knappt bli tilltalad. Och så hände någonting när matchen började? Ja, lite vad så. Kan du förklara vad som hände? För det är flera spelare som förvandlas när de kliver innan från den ja, för Ja, det är väl mer där att man... Här visste jag, här var man liksom... Här kunde man sin sak utanför det här sociala och säga hej och vara artig. Det kanske inte var liksom riktigt det man... Ja. Var inte min grej just då. Sen har jag ju lärt mig att, att bli mer ja. social och, och inte vara så blyg och tro på mig själv och, och allt det här. Men det tog ett bra tag innan, innan jag tog till mig det. Trots, trots att du var så duktig. Ja, jag hade svårt att ta till mig. Liksom. Folk sa att du var duktig, men jag vågade alltså nej. Inte jag duktig, så där blev det lite så Det går ju att man har gjort fem mål i Nars till exempel. Ja. ja, men jag har väldigt dåligt självförtroende ändå, så där, självkänsla. Och det, nej, det, var, det var konstigt, men ja, sen har väl det blivit bättre och bättre med åren. Men, men det tog lång tid. 
Så att det var väl mest när... Vad hände då? När kände du att, liksom att den fasen jag... Fan, jag duger ju. Jag kan ju också snacka. <laughs> ja, nej men det var väl mer när man... När jag blev värvad till Hammarby och liksom började komma i media och sånt. Då... Och det blev liksom mer vanligt och man syntes på tv och sånt där. Då, det var då man började lära sig det här att det, det var inte så farligt. <laughs> så, så att ja. Men... ja utifrån från, från Järfälla, det är ju, det är ju, alltså, det är ju klassiskt damfotboll där ute. Jakobsbergs Golf blev ju det första svenska mästare mm. vet jag inte. Men med Ligita Söderström och kompani Precis, var det 75 var det slut, va? Ja, 75 ja. eller 77 ja, eller något ja, sånt där. Ja. Så att det var... Men ja. de, hade, de hade gått i graven när du, de var inte så framgångsrika när, när du slog igenom då? Nej, Nej, alltså de fanns ju, vi mötte ju dem när jag var liten ja. så då var det Goifen vi mötte. Ja, just det. Eh, och det var, ja, vad fanns det mer för lag? Kjellvesta ja. och Andeboda var ju ja, värsta det. konkurrenterna. Ja, just det, det var lokaldärbyt. Mm. Ja. Fram tills man blev, sen eh, när jag blev 15 då bildades IFK Vicksjö då slog man ihop Andeboda och Vicksjö till Andebod eller till IFK Vicksjö. Så att, och det var mitten på 80-talet ja. tror jag. Men där blev du bara i två år för när du var 17 år. Ja, ja jag 16. hade Men, jag nej, 18 18 gick hamma vi. Ja. Jag var väl 17 när de tog kontakt med mig så att, med, ja. ja, ja. Hur kändes det då när Hammarby hörde av sig? Hammarby. Vi, vi hade mött dem i någon sån här Victoria Cup eller svenska Cup, ja, någon sån här match. Och jag vet inte om de fick upp ögonen för mig då. Jag tror vi förlorade med ja, jag vet inte, 4, 5, 6, 0. Och jag sprang ensam på topp och jagade boll. Jag tror inte jag nuddade bollen på hela matchen. Men jag vet inte, de såg väl något att det är någon som orkar springa. <laughs> ja, de scoutade lite innan, ja. tror du det? Jo, det kanske de gjorde. Ja. Men, ja, nej, men det var det var väl lite overkligt också. Så, så att det, var, det var väl... Jag vet inte om jag var en av de första sådär som blev värvad från Vicksjö. Så att det, var väl, det sköttes väl inte jättebra. Han Nej. ordföranden ville inte riktigt släppa mig utan han krävde Hammarby på jättemycket pengar. Mm. Och så sa de det, men det finns inga pengar inom damfotbollen så att du kan inte kräva massa pengar. Och till slut fick jag gå. Ja. Men ja. Han... Nej, det är några stycken här ute för jag har träffat några. Jag gjorde faktiskt resan på, till DP. Mm. Var det del och sånt där. Sen har du kommit att träffa Nils-Erik Johansson här för leden, eh, gammal Landeboda-spelare. Eh, Micke Tellqvist, målvakten i Djurgården och landslaget och NHL är därifrån. Mm. Eh, sen har vi ju Bröderna Kronvall också, mm. eh, men de, de valde ju, valde ju hockeyn också. Så att det finns, ja. finns ett gäng där utifrån som har, som ja. har vandrat eh, den vägen. Men Nisse och jag vi har väl egentligen spelat i samma förening ett tag ja. i IFK Vicksjö. Vi har varit på någon sån här, ja, något jubileum ja. har vi varit faktiskt på samma ställe. Så att, ja, du, mm. ni känner till det och samma ja. Ja, ja. Du, Hur var du i skolan då? Jag var väl medel. Jag var ingen, vissa ämnen ska jag säga. Vilka då? Vilka var favoritämnen? Det var nog ja, idrott såklart, ja, förstås, eller gymnastik heter det ju då. Ja. Gymnastik... Men sen gillade jag geografi. Det var ju och, bra det för du skulle ut och resa sen visade ja, sig. Ja. Och historia gillade jag jättemycket. Eh, hemkunskap faktiskt. Mm, ja. <laughs> ja, och, eh, ja men jag, var ganska, jag tyckte det var ganska kul med kemi och så. Eh, och vad hade jag mer? Men matte tyckte jag var ganska kul ändå. Så. Det var rätt många ämnen då. Ja, ja. jag hade väl medelbetyg. 
ska jag säga. Men det var ju siffersystem på den tiden. Ja, ja, ja. Vilken <laughs> skola gick du i högstadiet? I högstadiet gick jag i fjällenskolan. Gick i fjällenskolan, mm. ja. Och, och så, eh, alltså, du var ju som sagt var jätteduktig. Och en, men ändå, damfotbollen var ju inte alls lika utvecklad som den är idag. Eh, jag säger att man skulle bli proffs då. Det fanns ju inte som damfotbollsspelare eh, egentligen. Det, det var ju nästan på den tiden då allsvenskan fortfarande för herrar var... var vad ser vi på oss ligga? Hur hade du, vad hade du för funderingar kring, kring fotbollen och, och det när du, när du var i den åldern? Minns du det? Från början var det nog att då ville jag ju prova på alla möjliga idrotter. Så jag provade på basket, jag, skulle, jag ville spela bandy. Men det var svårt att hitta något lag med bandy. Jag tror det var AIK hade väl någon bandylag här i Stockholm. Men det blev aldrig av. Liksom och, eh, så ville jag åka skidor. Så jag skulle vara med... Vi hade ju vi hade skidbacka, eller slalombacka. Hade vi bruket. Bruket, ja. ja. Så där var jag med på några träningar. Men det var försäsong så då var man inomhus och sprang. Ja. Så det, jag kom aldrig med när, det, när man skulle börja åka skidor utomhus. Då hade jag redan slutat. Innebandy tyckte jag var jättekul också. Men sen så blev det mer och mer fotboll. Och jag ville väl bli bäst, det var väl det jag... Vad är det ja. Det spelar någon roll vad du hade valt egentligen. Det var Nej. samma ja, jag, fokus. Ja, jag vill bli bäst i det jag gör. Eller jag vill bli väldigt duktig ska jag säga. Jag, vissa saker vet jag att jag inte kan bli bäst på. Men, men fotboll vill jag bli bäst på. Och hur det var liksom sådär, det vet jag inte riktigt. Det var bara att jag ville bli bäst. Och vad det innebar, det var kanske inte riktigt. Men jag ville bli bra. Jag måste fråga dig, jag vet att din pappa var igår. Han tog det på Boikos matchen när var på hovet och liknande. Och du blir Hammarbyare. Eh, trots att du uppväxt där ute, det är ändå det nordvästra Stockholm. Det är ju inte Hammarbyland direkt så där naturligt. Eh, vad var det som gjorde det för, som sagt... Eh... Nej men vi gick väl mest på hockey, tror jag det var. Så att det var inte så mycket fotboll utan... Ja... Man levde i sin bubbla där ute i Vicksjö så det var inte så mycket annan fotboll man såg än den på tv. Och då var det ju tipsextra man kollade på. Jag tittade på väldigt mycket fotboll när jag var liten. Så tipsextra var verkligen, den var helig på lördagar. Då skulle jag titta på den med pappa. Men sen visade de ju inte så mycket fotboll. Och sen så blev det väl att den här Sankt Eriskupsfinalen, den gick på Söderstadion. Så det var liksom lite där det började så här, ja men... Kanske vi fick någon biljett till Hammarby-match. Och sen var det liksom... Ja. Och jag tyckte Hammarby var ju väldigt bra där på, i början på, på 80-talet. Ja, det finalen ja, mot Göteborg precis. till exempel. Ja. Eh, och jag tyckte väl någon spelade rolig fotboll. Så. Mm. Det var lite klacka och det var lite... Ja, sådär. Eh, AIK tyckte jag... Ja, det var... Jag vet inte, det, det var bara Hammarby kändes rätt. Ja, ja, men, ja. men ändå var ju pappa... Eh, ja, men det var hocken och, och ja. Hammarby hade ju inte direkt någon hockeylag och sådär. Så ja, jag var nog mer intresserad av spelet där. Jag sprang och jagade puckar ja. <laughs> när jag var liten. Det var jag mer intresserad av än själva spelet. Så att sen blev ju fotbollsintresset blev ju Hammarby då mer än AIK vad jobbade mamma och pappa med eller jobbar med? Eh, pappa är före detta polis. Aha. Han jobbade ute i Jokosberg. Nästan hela sitt... Det röda huset där man fick hämta, hämta passet. Ja. 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 Brandstationen låg Just där det. också. Just det. Eh, och min mamma har jobbat på apotek. Mm. Som, 
inte på apotek som, de, som säljer utan det är så här sjukhusapotek som gjorde ordning mediciner till andra sjukhus och sådär. Så hon jobbade på Södersjukhuset. Mm. Ja, lite södra knytning där då. Ja. Ja, ja. Och sen så ja, 99-2000 då flyttade de från Stockholm. Då flyttade de ner till min farmor och farfars hus i Småland mm. som de bor i nu. Jaha, mm. jaha. De kände att de hade inte så mycket anknytning för jag var borta några år från Stockholm på mitt, min roadtrip som jag kallar det. Ja, den är ju en vi ska, vi ska, vi ska ja. ta några stopp här på vägen. Precis. Ja. Karriär, som, det började 1977 i, i, mm. i, i IFK Vigsjö då och sen... Eh, avslutar du den 2010. Ja, då har vi spelat lite efter när jag ser ja. det också. Men, men seriöst var väl... Seriöst, ja. ja, mm. ja. Eh, så det är en, det är en, en lång och digig karriär. Ja. Jo, så var du restauranglinjen på gymnasiet. Ja, det var, var ju nog mer för ja. jag var skoltrött. Du var skoltrött, okej. Ja. Okay. De var tvååriga på den tiden. Ja. Men jag hade ett brinnande intresse för egentligen bakning mest. Men jag tyckte om att laga mat också. Men bakning var det egentligen mer, men ja. Det blev restauranglinjen och eh, det ångrar jag väl inte så. Mer än att jag kanske skulle ha gått läst in ett år. Så att den blev tre år om man säger. Men nu är inte det lika viktigt när man söker jobb som det var för några år sedan. Att man skulle ha tre år i gymnasielinjen. Utan nu tittar de lite mer på arbetslivserfarenhet också. Har du, har du arbetat i kök någon gång? Ja, ja. ja. jag eh, jobbade 6-7 år inom restaurang. På lunchrestauranger runt om i Stockholm. Jag tänker, för kvällarna var du upptagen. Ja, ja, men jag gjorde en hel del kvällsjobb också när det gick. Ja. Men jag har jobbat bland annat i landstingshuset på Antverkagatan. Ja. Deras lunchrestaurang. Så att jag serverade många landstingspolitiker. Det ser man, det ser mm. man. Ja. <laughs> så det var där jag hade jobbat flest år. Eh, jag har också så jobbat som brevbärare ja. och så, så var det mer att jobba? För jag menar, du, har, du kom till Hammarby, vad sa ni, 1988. Mm. Ja. Eh, då, ja. ja, då kunde man ju inte vara heltidsproff nej, som nej, man säger nej, så, nej. utan då jobbade jag ju heltid och då var det ju restaurang. Ja. Och precis när jag gick ut gymnasiet. Vad tränade du då? Vad tränade vi då? Vi tränade ju säkert... Ja, men vi tränade nog fyra dagar i veckan på försäsong. Eller fem. Fyra eller fem. Så det, var, det är ju egentligen lite mindre än vad, vad de gör idag. Men, eh, de var ganska mastiga ändå, de träningarna. Eh, min första tränare i Hammarby, han heter ju Lennart Ljungqvist. Kallades Ljunkan. Eh, han var inte så atletisk själv men han ville ändå att vi skulle springa väldigt mycket så att eh, vi fick springa kanalen runt Jaha. Mm. och då fanns ju inte Hammarby Sjöstad utan det var ju det här Luma industriområde mm. eller Lugnets Just kanske det, det hette ja. till och med ja. eh, och där fick vi springa och det var ju ganska läskigt sen kom han körande i bilen efter och kollat alla <laughs> Ingen tog bussen, ja, och det var en mil ungefär <laughs> och det sprang vi ganska många gånger så man ville ju inte vara själv där och inte sist han var smart. Ja, så man pinnar ju på ganska bra där. Men ja, jag tror att vi gjorde det en säsong eller kanske två. Men sen, sen började de bygga där så då kunde vi inte vara där heller. 
Du, fick vi andra tränare också för den delen. Ja. Ja, ja. Men mm. det, är aldrig bra, det är aldrig fel att ha en bra grundfysik. Nej. Nej, nej. Det är Hur var det då att lämna lilla IFK Vigsjö för att komma till, till, till Hammarby som ändå var en väletablerad klubb? Ja, eh, lite läskigt. Ja, man var ganska trygg i, i, hemma i Vigsjö. Men eh, ja, jag tyckte jag klimatiserade mig ganska bra. Och... Eh, Ja, det gick väl hyfsat. Jag, det enda jag var lite frågande var att jag skulle skolas om till back. Jaha, ja. ja. Vi hade ganska bra folk framåt på den tiden mm. som gjorde mycket mål. Vilka, men, vilka tänker på den? Eh, Annette Nilsson, Silen. Mm. Eh, Marie Vargas. Eh, ja, vi hade ja. några till där. Men sådär som var ganska etablerade. Mm. Ja. Så det var väl inte så, det var väl bara... Du som var målskytt. Hade ja, jag hade ju typ inte spelat på någon annan Nej. position heller. Så det var lite läskigt. Men jag började väl som yttermittfältare. Och sen så fick jag gå ner som ytterback. Mm. Och, men det var ju liksom mycket frihet att gå mycket framåt. Så det var väl liksom lite där det började med att backarna skulle mm. följa med. Mm. Så det var lite nytänk i... Vill du att du skulle slå inlägg med vänsterfoten? Precis. Ja, ja, ja. Mm. Ja. Det var inte så många vänsterfotade. Så att, ja, det var väl kanske lite därför jag fick spela på en kant också. Att det inte var så många som var vänsterfotade. Det blev ganska naturligt. Så. Jag, jag tänkte på det. För du berättade att det var, började lite av fyra, fyra träningar i veckan. och, mm. och liknande. Den här, Lite generellt som jag tänker på den utvecklingen som du har fått vara med om inom damfotbollen. Hur skulle du vilja beskriva den? Oj, eh, har det gått ja, fort eller har det gått långsamt? Eller, alltså, jag förstår vad jag menar om man ja, sätter saker i perspektiv. Jag tror att det egentligen har gått ganska fort. Mm. Eh, det tror jag. Eh, om man ser till de 20 år ska vara ungefär cirka som jag har varit inom elitfotbollen så, så ser jag en ganska kraftig utveckling på, på damfotbollen. Och om 20 år är lång eller kort tid, jag tycker den är ganska kort om man ska se till att damfotbollen är ganska ung mm. så har den gått väldigt fort och det, har ju, det är ju både med teknik viss del fysik också jag tyckte vi ändå var hyfsat tränade men som sagt var det, det är fler som är bra tränade förut kunde det vara liksom 4-5 som var bra och sen var det 4-5 som kanske var mindre bra tränade i, rent fysiskt men nu tycker jag liksom nu är man jämn jämbra i fysiken liksom alla det är ingen som kan smita undan, det kunde man lite förut man kunde ja, man kunde vara med fast man inte tränade så mycket så. upplevde du någon brytpunkt där liksom från en säsong till en annan att det blev betydligt seriösare eller? nej jag tror det kom som en långsam utveckling mm. så där. den smög sig på och det har ju också att göra med att jag, jag tror Tränarna blev bättre skolade, ska jag säga. Utbildningarna de gick blev bättre och, och ja, tog det mer seriöst. Och, och sådär. Så att, och att man tittar kanske på utländska lag, Spanien, alltså de europeiska länderna, att vad de gjorde som att de var så mycket bättre än vad vi var, det, det tog vi nog till oss. Och, började införa mycket sånt och det, det har vi ju jobbat med successivt och vissa saker har, vi, har ju vi tagit fram eh, som jag tror 
jag vet inte om det fanns redan eller om vi är unika men att det här med att träningarna är mer fotbollsinriktade alltså de är mer lik man tränar på det man gör i, i matcher både det här med styrketräning att man gör sådana övningar som man gör när man springer mm. man använder armarna och ja på ett sätt. Så det kan man säga att det är en utveckling i hand i hand med, med härfotbollens utveckling. Det blev ju Precis. samma sak där att när springa skogen så inte om blev det mindre av och mera ja. träning på planen. Ja, och om, om vi har, på något sätt så har vi ju blivit bättre. Allting går ju fortare. Vi, vi kan behärska saker i mycket högre fart och sådär. Men sen finns det ju andra saker som kanske inte har gått lika snabbt och det är kanske det här taktiska och ha spelförståelse spelsinn och allt det här det tycker jag kan brista lite ibland på dagens unga spelare ja. de, man ser bara på att de ska vara snabba men man måste ju ha någonting innanför pannbenet också Vad tror du att det blir så för er för att de specialiserar sig för tidigt och, eller är det, jag menar, du berättade själv att många som har suttit i den här på har berättat att de på med massa olika sporter ja. och att det på något kanske, sätt kanske utvecklade spelsinnen Ja, alltså både det att eh, man håller på med olika saker men också det här med att man tittar på mycket fotboll. Det, jag vet inte hur mycket dagens ungdomar tittar på fotboll. För det finns så mycket annat. Men samtidigt har man ju tillgång till så mycket mer fotboll. Ja, ja. Eh, men jag tror att många har lite andra intressen också. Så att man tittar inte på lika mycket. Och sen tror jag ibland träningarna kanske är mer... Som uppstyrda så att man inte får använda sin hjärna och kreativitet. Att den liksom, man tappar det lite. Och lite som vi pratade om innan det här med att man härdas. Ibland, de har det så lätt idag, spelarna. Liksom, ja men snöar ute, nej men då går vi in och tränar. Eller oj planen är lite dålig idag, nej men då går vi på konstgräs istället. Och ja. Det är liksom inte det här, och det tror jag har att göra med hela samhället också. Det här med att när jag var ung, då var man ju ute och lekte. Man klättrar i träd och sånt där. Det, det bygger ju på något sätt en stomme igen. Man stärker upp sina fysiska förutsättningar mycket bättre. Dagen då sitter man hellre hemma och håller på. Och, ja, allt är så mycket lättare. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. 
So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Vilken förbundskapten var det som gav dig A-landslagsdebuten? Det var väl Gunilla Paikul. Det var Gunilla Paikul, ja. Och sen kom Bengt Simonsson strax efter. Det, men det var väl Pajkul som var först. 157 A-landskamper. Mm. Det, är, det är inte så... Det är, det är imponerande. Det gjorde ja, det är ibland ja. när man tittar tillbaka lite så här så det, man läser sitt namn och så står det 157. Man bara, är det verkligen jag? Har jag gjort alla de matcherna? Man, nästan in, man fattar inte att det har blivit så många. För vissa matcher allt det här smälter ihop man kommer ju liksom det blir jobbigare att komma ihåg de här åren utan allting bara smälter ihop och så har man höjdpunkter och ja höjdpunkter var höjdpunkterna du har ju varit med jag ska säga att jag inte säger alltså, mm. det är fyra EM det är tre VM det är tre OS mm. med Atlanta då första damhuset som, som spelades. Mm. VM Silver har du ju från, från 2003 mm. till exempel. Vad, vad, vad är höjdpunkterna på den här enormt fina karriären? Ja, alltså debuten är ju alltid en debut. Den, den kommer man ihåg. Jag fick göra ett inhopp. Mot? Portugal. Var? I Portugal. I Portugal. Ja, ja. det var dåtidens Algarve Cup. Mm. Den skulle ha gått på sypen och så blev det väl något Oroligheter. Så då flyttade de till Portugal. Men då var den uppe i runt Lissabon och där. Första turneringen. Men sen så flyttade de ner den till Algarvekusten. Men just då, det var där. Så då fick jag vara med på den turneringen. Och det var ju läskigt, ska jag säga. Ja, jag var jättenervös. Och jag var ju nästan... Ja, då var jag för en gång skulle ung också. Ja, ja. 21 år gammal. Det var 1991. Mm. Ja. Eh, så att det, var, det var ju läskigt för då fick jag ju träffa alla mina ja, förebilder ska man säga att det var. Med Pia Sundhage och Lena Widerkull och Leidinge och allt vad de heter som man bara hade sett lite på tv. Ja. Så, där. Eh, så det var, ja, hela den veckan var eh, nervös men ja, det släppte ju för de var ju inte så läskiga som som jag trodde att de skulle vara. Mm. De var ganska ödmjuka. Och, ja. Ja. och fotbollsmässigt kände du att här är jag hemma? Ja, det tyckte jag väl. Eh, till och med så att jag tyckte kanske att jag skulle ha kommit med till VM då, som var senare VM 91 när de kom tre. Just det. Eh, men samtidigt nu efterhand så kanske det var tidigt. Det, var liksom, det här var väl i mars eller något jag var med första gången. Och sen var det ju på hösten sen så att Ja, det hade väl varit en bonus som jag hade kommit med. Men jag var ju med in i det sista. Jag var ju med och till och med tränade med dem innan de skulle åka iväg. Så att, ja. Det var surt att vara nära. Ja, ja, men jag var ju så pass ny. Så att det var inte... Sen fick jag ju vara med 95 istället där. Mm. Det var ju något EM emellan här också. Men 95 på hemmaplan var ju inte så dåligt att få spela ett VM. Är det en höjdpunkt också? Ja, alla mästerskap som har varit på hemmaplan Det har ju mest varit EM då Men just VM här Det var, det var häftigt mm. Så att, det är väl också 
jag har ju höjdpunkter egentligen ja. hela tiden. Har du någon sån här match då som du från den här, för det, vi kan ju inte gå igenom alla 157 Nej. landskamper och det, alltså du, de kan den äppeligen minnas eller allihopa Nej. som du sa, de flyter ihop. Men mm. är det någon sån här match du känner, wow? Ja men det är såklart finalen 2003. Är väl både den som jag kommer ihåg bäst och mitt sämsta minne också eller säga mitt olyckligaste eller vad ska man kalla det mm. <laughs> när vi förlorar. Det var som en genombrott för damfotbollen. Ja. Alltså det, alltså det, var, det var helt plötsligt så när uppslutningen. Mm. Precis. Hur märkte ni av det? Vi märkte faktiskt inte så mycket. Vi hade ju kommit överens om att vi inte skulle läsa tidningar när vi var där borta. Och vi fattade väl inte det förrän vi var på väg hem. Att oj, vi hörde om det var 3,8 miljoner som hade tittat på finalen. Eh, ja Och sen all den här uppståndelsen som var på När vi landade med Jasplanen som flög med oss Från Norge, norska gränsen och Till Arlanda och, eh, Ja, det här med Kungsträdgården Hela resan in till Kungsträdgården När vi åker på en sån här buss Med avtagbart tak Kan man säga ja, just det. Ja, ja. Mm. Eh, Och att det var så mycket folk som mm. Som stod och vinkade i fönstren. Och, ja, det var, det var ofattbart. Ja, det var men chockade. Ja, jättekockade. Så mycket publik var ute på de avansvenska matcherna. Nej. Det är inte heller för den delen. Men alltså det så helt plötsligt. Ja, nej, det, var, det var en overklig men helt fantastisk känsla. Var det. Så det, det, det är liksom hela den resan. Men vi var helt oförstående när vi var där borta. Det var liksom när de började berätta att, att typ hela Sverige stannade för att nu skulle finalen gå. Man bara, va? Hur reagerade ni då? Nej, det var... Men vi fattade inte. Vi, I och med att vi inte skulle läsa tidningarna heller så var vi ju helt ja, nollställda skulle vi säga. Men vi började liksom fatta när vi var på väg hem. Att, att vi ändå hade gjort något stort. Men vi var ju så fruktansvärt besvikna efter finalen. Det, det är en av de största besvikelserna. För att vi då ett par år innan hade haft, mött dem i EM-finalen. Och förlorade i förlängning i samma minut. Andra förlängningskvarten, minut åtta eller tio eller något sånt där. Gör de målet. Kändes det? Berätta. Ja, men det, alltså den känslan då i EM-finalen den var ju såklart jättebesvikelse. Mm. Men när man får uppleva samma i en VM-final... Det är, det, det är tufft, ska jag säga. Och sen har jag ju mött Tyskland i en EM-final till, där vi förlorar. Vad är det med Tyskland? För det är ju mm. stora bog i teamen. Det är som ni börjar bli... Ja, det blir alldeles knasigt varenda gång. Ja, fast jag, jag, tycker ju, jag tycker ändå finalen 2003 så, så gör vi ju allt rätt. Och vi har flest chanser. Men... På något sätt så, ja, jag vet inte det är, om det är något psykologiskt som du börjar sätta sig i huvudet. Ja, är det det? Är de svåra att möta, möta tyskorna? Är de? Tyskorna är svåra att möta, det ska jag säga. Det är, de, de har vi tufft mot. Vi har ju inte, ibland har vi haft lättare mot USA, fast de egentligen är bättre. Men, nej, men Tyskland, de är svårspelare, den passar väl inte oss riktigt på något sätt. 
Det är svårt att förklara. Ja, jo, det var ja. För vi mötte dem ju sedan året efter i OS 2004. Mm. Mm. Och förlorade tredje prismatchen. Ja. Som också är så här surt för ja. att det hade varit häftigt med en OS-medalj. Ja, ja, ja. Mm. ja just det. Ska vi, ska vi, ja, det sämsta minnet då. Jag har grävt fram en sak, men du vill se om, du, om det är det du tänker på. Det var proffs i San Diego och skulle åka hem. Det var lite tids, tidsskillnader. Ja. Vet du vilken match jag tänker på? Ja, det var säkert Norge ja, vi mötte Norge. i en du, träning. Du blev utbud efter 30 minuter gråtandes. Ja. ja. Jag hade, jag, om man bor i San Diego och ja. åker till... Norge så vet man att det är nio timmars ja. tidsskillnad. Uh-huh. Och eh, det betar man ju inte av på tre dagar. Den tidsskillnaden. Man är ganska jättelägen. Eh, gjorde helt suveräna träningar. Alltså, jag tror aldrig jag har varit bättre. Det gick så bra på träningarna de här två dagarna eller vad vi var innan. Så kom vi till matchen. Och det bara total kollaps. Alltså jag var så dålig. Vad hände? Missade du bollen? Eller vad, vad, vad är det? Nej, men jag, jag tror... Alltså, det fel håll eller vad gjorde Ja, nästan. Ja. Jag, nej, men jag, jag tog väl helt slut. Alltså jag, jag orkar väl inte. Det var, jag liksom feltajmade överallt. Ja. Så Marika, hon tog mig av banan. Det här var väl inför VM... Mm. Det här var... 20, det här var, alltså... var det, var, alltså det här var ju 2001 det här. Mm. Ja. Det var då skulle vi spela. Ja, vi skulle spela mm. EM då ja. Mm. Eh, så då var det, det var så här nära alltså som millimeter att jag inte skulle komma ja, med. Hon fick chatta på resten av staben och säga att du skulle vara ja. med. Ja. Eh, för att hon, hon förstod väl att det var liksom det är ganska tufft att åka hem och spela en match och så ska man prestera och det var ganska tufft borta i USA första månaderna också rent ställa om sig hur de hade allt där det är ganska annorlunda gentemot Sverige ska jag säga med uppbyggnadsträning och sånt det var den gamla skolan det var springa väldigt mycket springa, springa ja. och inte alls samma struktur i spel och sånt där. Det var ja, nej, det var, det var tufft. Och så kom jag hem då och så gjorde jag ändå bra träningar och så gör jag en sån här riktig platt match. Så att jag förstod att de bytte ut med eller det hade jag nog själv om jag hade varit förbundskapten så hade jag också bytt ut. Men du är jätteledsen ja, ja, men det var och hela vägen från Sandviko blir ju sett en halvtimme, ja. Jo, men alltså jag var så dålig. Det, och det var liksom nej men vi kan ju inte ta med henne till EM. Så här, och sen sa Marika, jag kommer inte ihåg Marika pratade med mig eller någonting men det har hon berättat i efterhand i alla fall att, att det var väldigt små marginaler med att jag kom med ja du leva på gamla meriter var väl lite den där att ja, du är ändå jätteläggad och du kanske kan prestera, men jag fick ju inte spela första matchen i EM heller för att det var ju ganska kort tid mellan, ja. Ja, mellan jag kom från, från San Diego den gången och sen tills att jag skulle spela första matchen. Så att hon satte mig på bänken första matchen. Jag fick inte ens komma in tror jag. Och då förlorade vi ju, jag tror att det var Tyskland faktiskt i öppningsmatchen eller något sådär. Så att, men sen efter det så fick jag komma in. Jag gjorde inhopp sen. Jag kom in för någon, jag kommer inte ihåg vem det var jag kom in istället för. I, som blev utbytt i halvlek tror jag. Och efter det så blev jag inte av med den platsen. Var det tur kanske att du ändå, då är du ändå 
31 år ja. Att du ändå hade varit med ett tag Att du inte var helt färsk Att du hade erfarenhet Ja, både att jag var lite äldre Och att jag Och att Marika faktiskt trodde på mig Hon har ju sett mig innan Så hon visste ju, hon tänkte väl också att Så dålig kan hon ju inte vara Bara på några månader Så, så att ja, men så Ibland får man väl ha lite tur också det kan ju hända att det var någon som blev skadad eller någonting så att det fanns en plats till för mig i truppen. Det, det låter jag osagt men det, någonting sånt kan det också ha varit. Så att lite tur får man ha också om man ska komma med. Du, eh, OS ja. Vi tar mm. det när vi ändå håller på. Vi var ju på ja. träff här förleden eh, när vi pratade OS-fotboll. Tre OS har du gjort. Och du gjorde det första för damerna 96 i Atlanta. Mm. Berätta hur var det att få komma till till ett stort OS, för OS är det ju största för damerna alltid ja, jämt. Eh, hur var det? Det var ganska overkligt och som sagt var väldigt stort. Eh, vi fick... Eh, själva fotbollsturneringen gick ju inte i Atlanta. Utan den gick i Florida. Mm-hmm. Så att eh, vi fick byta delstat. Det är ju Georgia som är delstaten nu. I Atlanta. Där. Du vet ju som kan ju din grafik. Ja, just det. <laughs> där fick jag läsa på kanske. <laughs> eh, nej, men eh, så att vi var i OS-byn om man säger i Atlanta bara några dagar. Och det var flera dagar innan OS skulle börja. Så det var ju typ bara vi som bodde där. Eh, så att man fick väl ingen riktig OS-känsla på det. Eh, och sen eh, åkte vi ner till Florida. Och, och då hade de gjort som mini-OS-byar där. Så att vi, låg, eller ja, vi var på samma ställe som härlagen som spelade i, på det stället där vi var. Så att ja, vi, vi åkte ner och så spelade vi vår match och det var ju två dagar innan invigningen. Så invigningen fick vi titta på en liten tv. För att sen var det ju bara någon dag tills vi skulle spela igen. Det var väldigt komprimerat fotbollen och så. Så att ja, och. Det gick ju inte så bra resultatmässigt. Vi, jag vet inte, vi hade ju precis haft vårt hemma VM där vi åkte ut i kvartsfinal. Så vi, vi hade väl ganska höga förväntningar på oss ändå att vi skulle gå långt. Men nej, vi, vi presterade inte alls bra i den turneringen. Så att den vill man nästan glömma. Men det var, kände ni ändå att det, att, alltså det här, som sagt, OS är ju enormt för... för för tjejer ja. i, i fotboll. Nej, här är det ju inte samma sak. Eh, kände ni redan då att det, det här är... Eller har det kommit smygande? Ja, ja men den turneringen tycker inte jag. Jag fick någon OS-känsla nej, om jag ska nej. jämföra med nej. de två ja. senare. När jag, eh, jag berättar ja. vidare då. Ja, ja. Eh, sen var det ju OS i Sydney. 2000, ja. ja, och där var ju en hårsmån för att vi inte kom med. Vi, eh, damernas... VM resulterar i om man kommer till OS. Och sen har man ju bara ett antal platser. Och, ja. Så när det var i Sydney då, då var ju Australien direkt kvalificerad. Men Europa fick två platser. Och då hängde det på, för jag tror det gick ganska dåligt för Tyskland i den också. Och sen förlorar vi match mot, jag kommer då inte lag vi mötte. Så gjorde någon, jag kommer inte ihåg inte vad som gjorde mål heller. Men vi det var förlorade. inte du i alla fall. Jag, nej men jag tror att det var Norge, jag tror faktiskt att det var Norge vi mötte. Ja. Förlorade med 3-1. Vi gör det där målet i 
ja, det var bara några minuter kvar. Och det betyder att vi kom före eventuellt då Tyskland. Eh, kan inte ha varit Tyskland heller för att de mötte vi i OS. Eh, det var något annat lag vi kom före för att vi gjorde det här målet. Eh, för att vi åkte ut i kvartsfinal eller så i VM. Så att det var ju... Ja. Väldigt. Det var en bonus nästan då Sydney hos. Ja, och, och där gick det väl inte heller jättebra. Men där fick vi i alla fall OS-känsla. För där bodde man verkligen i en OS-by. Det var inhägnat villområde kan man kalla det. Så att det, det var häftigt. För då fick man ju se de andra atleterna. och eh, Kungen kom på besök. Och, ja, ja. Det var riktigt så här OS-känsla. Hängde ni ihop då allihopa olika sporter? Eller ja, man, man bodde ju... Man, Bodde ju med sitt, sina lagkamrater Men sen hade vi en stor samlingshus där, där hängde ju alla Så där kunde man ju titta på när de andra idrottade Och även ja, skriva hem och ringa hem och sånt där Så att det, var, det var liksom en liten samling Och där, då kom ju bland annat kungen på besök Och, så, så att, och sen så Fick vi se invigningen. Det var riktigt häftigt att se. Men varför vi inte fick gå på invigningen det var ju för att vi hade match dagen efter. Och en sån här invigning tar ju 5, 6, 7 timmar. Gör den. Så att, ja, men det var häftigt att vi fick se den då på live. Så att, men resultatmässigt så gick det väl inte så bra där heller. Men kände du, men du var en annan känsla förstås som du sa. Kände ni också att det var ett stort intresse kring, kring turneringen? Ja, det, det var det. Absolut. Mm. Men fotbollen är ju fortfarande inte i fokus utan det är ju mer fridrotten och simning och sånt som är mer fokuserat. De har ju haft mer framgångar än ja, vad fotbollen har haft. Ja. Och damfotboll... Det är ju fortfarande en ganska liten sport om man säger så. I OS-sammanhang. Ja, men det blir ju större och större. Ja, det men det är ju för dam, mer för damerna. För i och med att herrarna mm. knappt har varit med mm. de sista åren. Nej. Nu fick de ju vara med sist. Ja. Men det gick ju inte så bra. Nej, och sen är det ju inte det är U23 ja. för herrar. Fortfarande, så att det är ju... Ja. Det är lite tufft. Och så Aten. Aten. 2004. OS i Aten. Ja, det var... Olymp- Olympiska spelens hemland. Ja, ja. det var ju lite häftigt. Var det. Och då fick vi ju vara med på invigningen. Ja, fick vi gå där och vinka. Ja, ja hur var det då? Jo, det var häftigt. Ja. Sen är det ju inte jättekul, ska jag säga. Man sitter och väntar 3-4 timmar innan man ska gå in där. Och så står man där inne i två timmar. Och sen så är det klart. Man ser ju bättre, alltså... Bästa minnet har man ju Sydney i och med att man kunde se. Här ser man ju inte själva invigningen. Och sen så gick det ju bäst resultatmässigt. Både för, för laget och för mig själv, ska ja. jag säga. Det... Berätta. Nej, men det gick väl riktigt bra. Det var ju också efter, efter VM 2003. Så att vi var väl inne i en ganska bra trend. Och mycket intresse och... Ja, det var lite mer fokus på oss då. Och det gick ju hyfsat ända till ja, tredje prismatchen då. Tyvärr. <laughs> Tyvärr. Tyskland. Ja, Tyskland. Ja. Det Tyskland. Ja. Nej, men, men det, var, det, det var häftigt. Och sen så var det ju många... Det var ju lättare att folk kom på besök från Sverige också. Som man kunde träffa lite utanför. 
Beskriv skillnaden för, för att delta i ett VM och ett OS. Uh, ja, men OS är ju så pass mycket större. Där är ju alla andra idrotter. Ett VM, då är det ju för din idrott. liksom. Så det är ju för fotbollen då. Uh, här är man ju liksom egentligen bara en i mängden. Men det är ju häftigt att få se andra atleter. Ja, det är alltid runt omkring som är uh. annorlunda, inte kanske själva. Nej, alltså när matchen är ju matchen. Det är ju, ja, det är ju ingen skillnad. Och VM låter ju bra, alltså det är ju stort ja. också VM, men just att det, för alla, det bästa är ju största. Då är det OS, det är OS, det är OS. Ja, det, det, det är svårt att beskriva, men man måste nästan vara där. Ja, det är jag fråga dig. Ja, vi ja, som inte har varit där i OS-fotboll. Det som är i OS, det stannar i OS. Du, eh, jag har en fantastisk karriär, så 157 valanskamper. Du är uppe i toppen. Therese Sjöngran har ju flest. Och sen är, sen är ja, det är du... ju några stycken nu. Jag tror jag är på sjätte plats, ja, kanske eller ja, något sånt där. Men, då är... men det är några är... matcher. Det är ju några matcher. Det är några samlingar. Ja, ja. Det, det är det. Vi hade väl runt 100 resdagar per år. Mm. När det var liksom som mest. Det, det är ganska många veckor. Det är det. Mm. Det är 365 dagar på ett år ja. så att det är nästan en tredjedel av året. Ja. Du, eh, Hammarby mellan 88 och 96. Mm. Sen, sen flyttade du till Öxabäck Marks IF. Ja. Varför då? <laughs> jag, när jag spelat nio år i Hammarby hade jag gjort då. Och jag var väl lite trött på jag var trött på Stockholm. Jag, var trött på, jag behövde något nytt. Sådär. Jag det, det var liksom, man trampar på där. Vi var ändå ett hyfsat bra lag i Hammarby, men vi kom aldrig riktigt ända upp. Vi kom två någon gång och vi vann svenska kuppen några gånger och lite sådär. Men ja, inte riktigt. Och jag bara kände att jag behövde något nytt. Och, eh, då var ju Öxabäck och Gitex de dominerande lagen där borta. Och ja, de ringde och frågade. Och då blev det Öxabäck. Jag kunde lika gärna ha valt Gitex egentligen. Det, det var liksom hugget som stucket. Men jag flyttade ju inte till, ut till Öxabäck utan jag bodde ju, bodde ju i Göteborg. Vi var ganska många som bodde i Göteborg. Så vi samåkte ut till Öxabäck. Hur långt är det ut till Öxabäck från Göteborg? Hur långt det tar det? Det tar väl någon timme. timme. Ja, en och en halv mm. kanske. Sådär. Så det var ganska mycket resande. Jag tänkte jag säga det. Mm. Det tar alltså det sitter och köra tre timmar varje dag bil. Ja. Vi turade som vi hade ja. någon sån här minibuss. Du ja. måste ju åka den sträckan i alla fall. Ja. Ja. Det blev två år där nere. Ja. Eh, mitt i en av säsongerna där, då eh, frågade Anneli Andelén mig om jag var intresserad av att åka till Japan. Ja. Ja, för hon hade varit där innan mig precis. Eh, kom tillbaka och då var det faktiskt en japansk spelare som följde med så spelade med Öxabäck en säsong. Men så frågade hon om, om jag hade intresse av att flytta dit och prova på. Och det hade jag ju. Det var ju ganska bra med pengar. Ja, också. Ja. Kommer du ihåg vad det var? Eh, Nej, pratade, inte... Alltså 1998 nu, ja. alltså det är 20 år sedan. Det var ja. intressant att se vad det var för pengar i... I, i... Nej, men det var, det var riktigt bra. Ja. Det, är ju, det var absolut i klass med. Ja, det var nog mer om man ska sluta liksom. Så var det nog mer än vad man tjänar som vanlig arbetare på säga, men som jag, som jag tjänar ja. idag så ja. var det ju mer. 
40-50 000 i månaden och sånt där. Ja, någonting Men, sånt kanske. Ja, ja. Och det var ju riktigt bra. Ja. Och så damspelare. Och, och så heltidsbras. Ja, behövde ja. inte jobba. Nu var inte jag där så länge. Nej. Det blev ju en halv säsong. Därför att jag skulle egentligen ha spelat hela. Men då släppte inte Öxabäck mig. Det var ju ändå så att vi låg lite inte så där jättebra till. Sen åkte jag efter några matcher på hösten. Och då var vi på fast mark. Och så trodde de väl att vi skulle klara oss. Så då åkte jag och sen åkte Öxabäck ur. <laughs> och det fick jag ju höra att Ja. Svikare. Ja, ja, lite så. Mm. Eh, kanske inte själva laget, men det fanns ju folk runt omkring som tyckte att det var. Varför släppte de mig? Mm. Men jag tror inte liksom det vi kanske hade åkt ändå, även fast jag hade varit kvar. Men ja, det är väl bra att ha någon synda bok. <laughs> och du fick ett Japans eventyr. Och, ja. och jag, eh, jag vet att du, du gillar Japan jättemycket. Ja, det gör jag. Ja. Eh, jag har. Tyvärr inte haft möjlighet att åka dit igen. Men jag kommer göra det innan, innan jag lämnar detta jord, jordeliv. Shimoso som ligger någon par timmar från Tokyo. Nej, Shizoka. Shizoka. Ja, eller Shimitsu heter. Shimitsu heter, heter laget va? Ja. ja. Eh, och Shizoka och Shimitsu heter det så? Alltså själva laget. Det heter... Det hette Susuyo Shimitsu Lovely Ladies. Lovely Ladies, så. Ja, det var, <laughs> De hade ett sånt var, namn. Ja, ja, Alla lagen hade det. Lovely där. Ladies, ja. Så <laughs> Susuyo var företaget ja. som ägde. Och ja. så Shimitsu var staden. Och ni var Lovely Ladies. Ja. ja okay. <laughs> och det låg väldigt nära Shizoka som är en ganska stor stad. Ja. De och, ja, var nästan samma. Det var ett par timmar från Tokyo, eller? Ja. ja. Och du kunde ingen japanska. Nej, men jag fick... Tränaren var japan. Ja. Och han skulle, han skulle sätta dig på någon position som du inte alls gillade. Ja, <laughs> ja det, var, det var lite jobbigt där i början. Därför att jag hade svårt att kommunicera med mina lagkamrater. Det var väldigt få som kunde engelska. Hade man hamnat i ett lag som låg i Tokyo, då pratade alla engelska. Men det här låg lite utanför, så att då var det nästan ingen som pratade engelska. Och hon, den spelaren som hade varit i Öxabäck, hon slutade tyvärr spela. Men hon fanns liksom utanför så att hon hjälpte ju mig lite grann med ja, boende eller liksom för att komma ja. in i, i miljön. Det var lite annorlunda. Kan du den japanska? Några fraser Några sådär. Fraser. Ja, det kan jag. Men jag hade en tolk med mig som pratade engelska då. översatt från japanska till engelska. Men det var... Väldigt svårt för henne Därför att eh, hon kunde inte fotbollstermer Nej. Så hon För mig var det lättare att titta på en skiss När, när vi skulle träna För han, tränaren kunde ju bara japanska mm. Men så visade det sig att Vdn för företaget han var, han var jätteduktig på engelska Han kunde fotboll Och han hade bott i Europa och du vet, Så att han hjälpte mig Att coacha mig i fotbollen där. Eh, och han sa till tränaren att nej, hon ska inte spela där. Jag skulle spela så här inne i mitt fält där. Och det är ganska mycket. Man behöver prata ganska mycket. Så hon ska spela forward. Så hon spelade forward. Så jag gjorde ganska mycket mål där. Ja, det var, var jag tillbaka var jag i tillbaka, mitt. Ja. 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 Så det var väldigt kul. Men det var lite annorlunda spel. och Jag kanske inte utvecklar mig jättemycket som spelare. 
Så. Men, ett men ett äventyr och ja. jag mogna som människa och ja, lära sig en ny kultur. För det, det, det är bara den där halva säsongen. Ja. För, för sen så, sen så eh, flyttar du till Norge. Ja, jag kom, jag kom tillbaka och så skulle jag väl spela för Landvetter men jag eh, gick nog till Moss va? Ja, Atena mm. Moss. Eh, och det blev ju inte heller så lyckat där. Eh, jag slut, bröt kontraktet efter ett halvår. Varför då? Eh, ja, därför att jag inte trivdes. Och att eh, jag, ja, det, det var mycket saker som hände som eh, som ja, gjorde att jag inte kunde vara kvar. Eh, jag tyckte att de bröt sitt kontrakt med mig. Och eh, ja, vi har ju olika syn på vad det där. Och eh, ja, av respekt för klubben så kan jag inte ta allt som. Det är 20 år sedan. Ja, ja. men ja, det var väldigt rörigt i alla fall. Han som, jag, är, jag kan göra historien väldigt kort. Han som värvade mig, han var någon typ av sportchef-aktigt. Men han fick sparken och han hade lovat mig en massa saker. Och, ja, och det kunde inte klubben stå för. För de tyckte att hans ord gällde ju inte längre då. Eh, jaha, ja men okej. Okay. Jag är väl kvar ändå. Men jag trivdes ju så fruktansvärt dåligt. Jag fick inget bra boende. Jag fick byta boende efter bara någon månad för det gick inte att bo där. Jobbet var långt in i, det var ju nästan i Oslo. Så jag pendlar ju liksom. Vad skulle du jobba med där då? Prebärare. Prebärare, ja. Och det trivdes jag. Det var absolut ja, inga problem. Ja. Men restiden, att jag inte kunde få hamna på ett närmare kontor, gjorde ju att man stressade ju ihjäl sig. Så att jag mådde inte bra Och då kunde jag inte prestera Och då blev ju de besvikna på mig Och jag blev besviken på dem För de hade ju sagt att Nej, men Det dyker snart upp ett nytt jobb Lägenheten var en kontorslokal jag fick bo i Där de hade tryckt in en duschkabin i en garderob Panelen på väggarna ramlade ner Det var helt matta Något litet pentry Där det liksom var två kokplattor det fanns ingen kyl och frys för det måste man köpa själv i Norge. Och det var mycket ja. sådana här grejer. Så jag var men här kan ju inte jag bo. Det här är ju inte ens en riktig lägenhet. Så ja. Men så, så, ja men så fick jag i alla fall en, en annan lägenhet, en riktig lägenhet som var jättebra. Men, eh, Skadade man redan själv? Ja. ja. Så jag mådde jättedåligt. Det var ju en annan svensk tjej som spelade där också. Kristin eh, Lilja spelade där då. Men hon hade ju kommit in bättre i, i laget. Så att eh, hon, hade ju, hon trivdes ju där. Men för mig blev det ohållbart. Och då eh, blev det lite disputer mellan mig och tränaren och de i styrelsen. Så att det var ju ord mot ord. Ja. Sen började de frysa ut. Alltså det blev ju väldigt knepig situation. Ja. Du hade ju då... Eh... Jag hade ju då också ett OS och då började jag tänka på ja. Sydney-OS som vi pratade om tidigare. Precis, så att det, det, jag kände att efter vårsäsongen så nej, men jag måste. Så att jag tog ju hjälp av jurister och sådär så att jag fick, kunde lösa det. Och då spelade jag med, med Landvetter. Just det, 99-0-0 spelade du i Landvetter. Ja. Nere i Göteborgs trakten igen. Mm. 
det var ganska kul. Det var ju lite annorlunda att ha en tränare som Bosse Falk. Men... Just det. Mm. Gammal hårding. Ja, ja, det var ju också det var gammeldagstänket mm. på fotbollsträning. Ja. Men det var jag ju van efter Ljungqvists ja. år där också. Så att, ja. Men, men det var kul ändå. Och sen så kände jag att här kommer jag inte vinna någonting, men så jag behöver flytta på mig. Och då drog du till, då drog du till USA. Vi pratade om det. Det var ju den här när du reste hem då till landskampen. San Diego ja. Spirit och eh, nybildade amerikanska ligan. Alltså ja. Den som var innan den som är nu. Ja, den, mm. ja det är nog ytterligare två, en till. Nej, två innan. Den ja. första var det här. Ja, den ja. allra första var det. Och, eh, WUSA. Ja. ja. Men det var ganska häftigt. Det var ju ny och det var gamla förbundskaptenen i USA som hade dragit ihop den här ligan. Och ja, det var, det var ganska häftigt. Det var marknadsfördes väldigt mycket. Och jag åkte över till USA och spelade lite inomhusfotboll på hockeyrinkar innan. För att marknadsföra damfotbollen i USA. Och det var häftigt. Då var det ju världen mot USA. I femman på hockeyring. Ja, så vi har varit i, jag har varit i väldigt många av de här. Colorado. Och, ja. Ja. Pepsi Center. Ja. Mm. Och det var häftigt att spela faktiskt. Mm. Det var jättekul. Men sen så blev ju ligan startade då. Efter det. Och då var det åtta lag. Och då gjorde de en uppdelning när det skulle vara amerikanska landslagsspelare. Ungefär tre varje. Och sen kom det utländska spelare, landslagsspelare. Och så var det väl max tre varje. Och sen fyllde de på med, med college-spelare och ungdomslandslagsspelare i USA. Och sen brände de upp alla pengar. Så i, när tre år hade gått där så gick ju den i konkurs. Ligan. De brände ju nästan alla pengar efter första året. Vad gjorde de då? De gav ju alldeles för höga löner. Det var ganska dyrt att marknadsföra. De hade väldigt mycket jippon innan. Har du vetat betalt i USA än i Japan? Egentligen inte. Men jag var ju där kortare tid så att jag tjänade ju mer i USA. Men, men om man skulle sluta på månadsvis så tjänade jag bättre i Japan. Men det var väldigt bra ändå i USA, ska jag säga. Så att då skulle de sänka lönerna till året efter. Och då valde jag att säga nej. Att jag tyckte inte det var värt det. För det var både i San Diego, Spirit och Carolina. Mm. Ja, jag åkte ju hem och spelade mästerskap. Och sen när jag kom tillbaka dagen innan jag skulle åka så ringer de från USA och säger Du, vi har bokat om din biljett, du ska åka till Carolina. Du blev tradad. Precis, som ja. man blir där borta. Ja, ja, ja. Ja, det, var lite, det var en overklig känsla. Ja. Jaha, men alla mina grejer då? Ja, men du ska spela matchen för ditt nya lag och sen så efter det så har du en veckas uppehåll och då åker du och packar upp dina grejer så fixar vi transporten jag var okej okay. ja så att jag och min målvaktskamrat Ulrika Karlsson som han hette då vi blev värvade då över till Trädare till Östkusten ja, och så det var så... sex timmars tidskillnad ja, ja ja det var ju positivt <laughs> och så fick de två spelare till San Diego. Ja. För det var skador och de behövde en målvakt och de behövde en, en back eller så. så att, ja, det är så det funkar. Ja. Också, men vad man för många forward så får få backa man Precis. Ut. Ja. Ja. Så att eh, ingen av oss var väl glada varken. Det var eh, en norsk spelare 
Bente Nordby fick flytta till San Diego ihop med en kinesisk spelare som hon och så fick vi flytta då men jag fick i alla fall ihop med en annan svensk och sen var Hegerise i Carolina ja. som eh, vi kom väldigt bra överens med så att henne har jag kvar som vän du har kvar som ja. vän, ja. Hur, hur var det då hur var skillnaden mellan San Diego och Carolina eh, vad trivdes du bäst någonstans jag trivdes väl bäst i San Diego för ja. det var där jag började ja. eh, och klimatet var bättre i San Diego ska jag säga ja. men eh, ja, jag kom snabbt över det där så att jag eh, spelade väl klart säsongen ja. Där. Men sen väljer du att åka hem till Sverige och, och den här gången är det Malmö FF ja. som är klubbat i oss. Mm. Och det blev det väl för att jag kände att om jag ska vinna ett SM-guld så kan jag inte vara kvar i Landvetter som då hade blivit Kopparbergs Landvetter och då skulle flytta till Göteborg tror jag till och med. Så då gick jag till Malmö. Ja. Mm. Men jag var ingen det som guldar heller. Det gjorde du inte. Nej, jag kom tvåa. Ja, du kom tvåa. Och, och, det, och då blev du så arg så du flyttade till Kopparbergs landvetter, GF. Ja. <laughs> För det var ett år i Malmö så flyttade du i alla fall till ja. Kopparbergs Jag bodde kvar i Göteborg hela tiden. Du gjorde det? Så jag pendlade. Ja, ja. Mm. Eh, 2003 var du där. Ja. Sen så blev du djurgårdare. Ja. Då var jag ganska trött på Göteborg och kring flackan så kände jag nej men jag saknar Stockholm ganska mycket. Så att, då flyttade jag tillbaka och tanken var väl egentligen att jag skulle gå till Hammarby. Men jag kostade lite för mycket pengar. Kanske var tur det för du blev ju svensk mästare ja, första året i Djurgården. Precis. Ja. Det var ju precis, året innan hade de ju bildat då Djurgården Älvsjö. De slog ju ihop Djurgården och och så att, Och då vann de med som guld också som första och sen så vann de med som guld till och då var jag med. Mm. Och det var ju mitt bästa år. Eh, och det har väl att göra med att, att träningen tror jag gjorde sitt. Vi, de hade infört en ny träningsform med styrketräning och det här MAC-programmet som fanns. Som även Djurgårds herrar körde som med väldigt stor framgång. Den träningen verkade vara väldigt bra för mig i alla fall. För den gav ju utslag kan man väl säga. Ja. Att så bra har jag inte varit som jag var det året. Och då är du alltså ändå 33 år. Mm. 34. 34 du med? Ja, ja 34 är ja. Så att det, ja, nej, det, var, det, var en, det var ett häftigt år ja. ska jag säga. Ja, du blev ju kvar, kvar där i... Det är år, ja. 2007. Ja. ja, vi vann ju kuppguld 2004 och 2005. Ja. Och sen så gick vi faktiskt till Champions League-final. Just det. Som vi tyvärr förlorade, men mot ett tyskt lag. Mot ett tyskt lag <laughs> ja. förstås. Potsdam ja. Ja. mot. Men ja. det var ju häftigt ändå. Ja. Så, så att ja, Nej, men det, var, det var bra år i Djurgården. Ja. Sen... Började det bli lite sådär turbulent. Det var många som slutade 2000, efter 2007. I, och, ja. och jag kände ändå att nej men jag, vill, jag vill avsluta mina sista år. Och, och hur många år det skulle bli det visste jag inte. Men eh, i Hammarby. Det var, det, ja, hjärtat fanns ja, det finns där. Det gör det. Ja. Eh, så det var tillbaka till kanalplanen. Ja. 
Elva och en halv säsong blev det i, ja. i Hammarby. Ja, jag slutade ju egentligen 2009. Ja, men så kom du tillbaka. Ja, ja, de ringde och frågade om jag kunde göra comeback. Ja. Och då spelade jag med eh, Division 2-laget i Hammarby. Som fanns, ja, man ska det. kalla det. Ja. Reservlaget eller... Jag läste någon tidning. Och så dök Kristin Bengtsson upp. Ja. Och hon hade ju slutat. Ja, det blev totalt 403 allsvenska matcher. Mm. 403 allsvenska matcher. Ja. Och ett antal utomlands. Och ett antal utomlands också. Ja. Förstås. Men... Ja. Det blev en väldigt lång karriär. Kanske lite längre än vad jag trodde att det skulle ja. bli. Det slutade alltså 2010. Alltså ja. Som... som som elitspelare, sen har du spelat lite mm. jag har sett lite inhopp här och där ja, ja, jag har spelat med ett lag som heter Södersnäckorna nu de sista åren, ja. sedan 2013 tror jag och vi valde ju till årets säsong att gå upp i division 1 mm. så det är ju ganska högt det är ganska högt ja. men i år har det väl inte blivit så mycket i och med att jag har haft lite problem med mitt knä och ja så jag har nog gjort min sista match. Ja, jag ser, ja alltså, du, du, för jag, jag förstod det här ja. läste på om det att du, du, du hade svårt, det var svårt att sluta. Fotbollen har ju betytt så enormt ja. mycket för dig. Eh, det har den och jag borde kanske inte ha spelat någonting den här säsongen egentligen. Men, ja. vad, är det som, vad är det som gör det så svårt då? Du kan, du kan nog egentligen fråga vem som ja. helst. Du kan ju fråga Peter Forsberg ja. eller ja, alla de här eh, spelarna som har spelat länge och det, det är svårt att sluta och det, kanske, det behöver inte bara vara fotboll eller hockey, det kan ju vara någon annan mm. idrott också. Vad är det som gör det då? Vad, vad, eh, vad känner du? Många säger ju det här med att de eh, tror att de tappar sin identitet. Mm. Eh, jag vet inte om jag tro, tycker det utan jag, det är ju mer den här, eh, jag hörde en intervju med, med Kennedy, den här känslan, omklädningsrummet. Ja, men bara vara samlad nu med sina lagkamrater surret man har i omklädningsrummet ja, men lagkänslan det är nog det som är liksom det blir väldigt tomt och nu har jag ju gått över till, mer och mer till andra sidan med att bli tränare och det är inte riktigt samma sak även fast jag är med där så saknar jag fortfarande den här känslan när man sitter och snackar i omklädningsrummet. Och det behöver ju egentligen inte vara något speciellt. Den får man inte på jobbet. På det sättet. Jag vet inte vad det är som... Det är svårt att sätta fingret på exakt vad det är. Men det är någonting som drar. Och då kanske inte själva spelet fotboll alltid är det som är det viktigaste. Som det är det jag kommer sakna mest. Egentligen spelar det ingen nivån inte någon, någon större roll. Utan nej, nej du, kan spela, du kan ja. spela Division 7 hela ditt liv. Du kommer ändå sakna just det här. För det, det är så unikt. Det är, det är svårt att förklara. Men har man liksom, det är som en andra familj på något sätt. Det, ja, det är svårt. Sen saknar jag ju absolut att, att kunna spela fotboll. För man vill ju bestämma du, själv när man slutar. Ja, eh, hur, du knät nämnde du nu, men kroppen ja. har klarat sig ganska bra ändå. Ja, den har ju klarat sig jättebra fram till egentligen förra, eh, förra säsongen. Jag har ju spelat innebandy väldigt mycket efter jag slutade fotbollskarriären. 
då tog jag upp innebanden. Jag har faktiskt spelat högsta serien för att det här var någon gång på 90-talet. Ballroom? Nej, jag Nej. spelar faktiskt med sumpan. Sumpan? Ja. ja. Men sen har jag spelat med Balrog Fast mm. deras C-lag Jaha, ja. Ja. Och sen har jag spelat I Djurgårds Fast i C-lag eller B-lag Eller vad vi ska kalla det Och sen nu sista Innan jag slutade blev Ursvik mm. Alltså det är ju ungefär samma lag Fast de har hoppat Balrog lade ner, ner sin verksamhet Djurgården lade ner sin verksamhet Och sen så blev det Ursvik Och sen la vi ner för Två år sedan. Mm. Men det var där, då började jag få lite problem med knä, ena knät. Så var jag inne och rensade lite. Och så tog det något år och sen så, ja, nu fick jag samma problem med andra knät. Så då gick jag in och rensade lite men det blev tyvärr inte bra. Och där hade jag en mer be, begynnande artros som spökar. Så egentligen så mår jag bra förutom en liten del i knät. Men det, det är ju ändå få förunnat att jag menar, ja. håller du på länge så du är ofrånkomt att åka på en skada till och med Zlatan åkte på den ja. här i 35 år och det, det är svårt mm. att komma tillbaka i den åldern. Precis, ja. men jag har ju liksom inte haft några jätteallvarliga skador under min... Klarat det akt- bra så. Ja. Ja. Jag har haft diskbrock och sen hade jag jag bröt näsbenet en gång men ja, det är ju sådana här små grejer. Kväll. Nej, no, det, det var mot Norge i en träningslandskamp. Hon sprang rakt in i mig. Så, här. Ja. så att då sprang jag runt med en mask. Jag vet att det finns några bilder på som man kan se där. Och den var jag inte nöjd med heller. Den masken, kan jag säga. Det är... Vem är den bästa du har spelat med? Skulle du säga? Den bästa med? Eh, oj. Det är svårt. Jag och Victoria... Svensson har ju mm. kamperat ihop hyfsat länge. Mm. Men nu kamperar ni ihop som tränare i Tyresa ja, också. Ja. Eh, som jag tycker, vi, vi förstår varandra väldigt bra. Sen om hon är den bästa, det är svårt att säga så. Men vi har väl den bästa kemin, liksom att vi tänker fotboll på samma sätt. Eh, kan jag säga. Och sen har jag haft väldigt bra om man säger, målvakter som... Ja, har varit gudomliga mål. Som de liksom... Målvakterna räknas. Nej, de gör ju inte det. Ja. <laughs> Nej, de är väldigt viktiga tycker jag. Och de har ju också utvecklat sig väldigt mycket med sitt fotarbete. Ja. Vem är den bästa du har spelat emot då? Du har ju mött väldigt ja, många det är också så här, det är svårt. Det, det finns många. Någon som jag tyckte var svår att möta det var ju Birgit Prins när hon var som bäst. Och när hon slog igenom var hon 16 år. Det var som du nästan. Ja, ah, jag var ju 21. Ja, 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 men, ja, men hon var ju väldigt duktig. Men hon, hon var svårspelad för hon mm. var så stor. Ja. Och ändå snabb och stark. Så att, ja, hon var svår. Och sen har vi några amerikanska spelare som har varit svåra att möta. Mia Hem var ja, duktig när hon var som det. bäst. Mm. Och, ja. Marta? Marta, absolut. Så det har ju lite så här olika hur man ska ta de spelarna. De är ju så olika liksom. Birgit Prins är ju svårstoppad. Marta kan man, kommer man tätt in på henne så ofta så kan man ju trycka bort henne. Men Birgit Prins var svårare för hon var så stark. Ja. Så henne var svårstoppad för vi får vara två. Ja. <laughs> ja, nej men ja. Det, det är många ja. bra jag har mött. Så att det... vilken, vilken tränare har betytt mest för, för Kiki Bengtsson? Eh... 
det har nog varit lite olika i olika faser ska jag säga. Peter Boltzius i Vicksjö. Mm, Peter, ja, så ja. han jobbar ju på, på kansliet där också. Precis, ja, mm. nu bor han på Gotland. Jaha, gör han det, ja. Ja. <laughs> Nej, men han har betytt mycket. Han, det var ju han som liksom tog upp mig i A-laget där i Vicksjö och trodde på mig och försökte få mig att inte vara så blyg. Och, ja, Nej, men jätteviktig för mig i de unga åren. Sen på äldre dagar så får jag nog lyfta fram Marika ändå. Som ändå trodde på mig när jag inte presterade så bra och skällt på mig när jag inte har varit så bra. Och ja, men hon har fått fram det bästa av mig. Mm. Sådär, så att, hur, hur, ska, hur ska man få det bästa av, av Kiki Bengtsson? Är det var tuff, krävande eller mjuk mm. eller... Eh, ärlighet tror jag är mer alltså, ärlig och tydlig liksom inte dalta Nej, men jag, jag tycker nog att det är lagom tuff ska jag säga det, är inte, det finns ju sådana som bara står och skriker men till slut hör man inte vad de skriker ens sådana gillar jag inte utan det ska ju vara något konstruktivt som kommer ur men absolut så tycker jag det är bra att man ibland kan få höra liksom att nu får du ta skärpar eller sådana grejer. Det, det tycker jag bara är bra. För ibland blir det lite så här när man ja, då behöver man höra. Man behöver bli väckt. Vad tror vill du ändra sig från alltså för, på er spelare nu ju mer professionella ni har blivit ja. ju mer pengar som också kommit in i, i är det skillnad på på, på sättet eh, tränare agerar nu jämfört med i början gentemot er? Ja, alltså jag tycker ju tränarna är bättre utbildade mm. så de kan ju ge bättre bättre instruktioner alltså tydligare förut, alltså Bosse Falk han stod ju mest och skrek det var ju liksom ja, sparka och spring mer än att det var något taktiskt så där är ju jätteskillnad liksom att dagens tränare är bättre skolade och är bättre på att lära ut tror jag också bättre direktiv och, ja. och det är väl lite det man som nybliven tränare själv försöker att vara tydlig och liksom ja, ta fram det bästa ur varje spelare Tror att, Jag har ju frågat, jag frågade Peter Gärdsson den frågan, mm. han är ju egentligen bättre lämpad att svara på den än du men, mm. men jag tror att det är någon skillnad som tränare att hur, hur du uppträder killar gentemot tjejer att Prototypbilden är i en slentrianbild är kanske att killar springer och ställer i hörnet så springer de och ställer sig i hörnet och en tjej frågar varför ska vi stå i hörnet? Ja. Förstår jag menar? Ja. Ja. Ja, I och med att jag inte har tränat så mycket killar så har jag, är det svårt om, om bilden är sann. Ja. Men lite känslan av det att tjejer är lite vad ska man säga, bättre skolade på det sättet att de kan ifrågasätta och kanske ge ibland ett förslag till att, en förbättring eller varför kan vi inte göra så här istället så på det sättet så tror jag det är skillnad mellan tjej och killa, killa är lite mer någon, de bara kör men sen har ju de kanske andra kvaliteter som tjejer saknar som man önskar att fler tjejer skulle ha ifrågasätta mindre ibland och bara göra ja, som du, som nej, du men, säger nej men lite, lite mer, ja kanske det ibland, mm. att att köra. Mm. Liksom inte... Ja, vad ska jag säga? Ja, jag lite, ja, nej, men, 
Men det, det kanske är generellt, det är både bland tjejer och killar, med man säger dagens ungdomar, att ibland så är de lite väl bekväma, ska ja. man väl säga. Det är... Det kan vi ta upp för generationsfrågan också, ja. för det gäller ju både killar och tjejer. Alltså att det, Ja, det, 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 är lite, det, det är lite mer som du sa, omhuldat idag. Ja. Det är inte det här rakt på ut och kör utan det ska ja, det är kallt. Och det, ja. Ja, upplever du också att det är lite, lite mer mm, ja, lite, nya generationen? Det, det är det och det tror jag genomsyrar hela. Mm. Men i och med att vi, man får hjälpmedel till saker och ting. Allt är mycket lättare. Dagens ungdomar de blir skjutsade till träningarna. En annan fick cykla till träningen men sen kan det ju bero på att det är mycket längre att åka nu och att ja, det är en annat samhälle. Det är kanske inte lika kul att, slä- att uh, skicka iväg sitt barn helt ensam på kvällen. Det kan ju också vara ja. sådana bitar och att man kanske måste åka buss eller tunnelbana för att komma till dit man ska. Uh, förut var det liksom lite mer... Ja men lokalt, jag hade mitt lag Jag cyklade på fem minuter till träningen Och sen var man där Men jag satt på buss och tunnelbanan när jag spelade bra ja. Ja, men Det gjorde jag också när jag ja, spelade i Hammarby ja, Första ja, året ja, visst, det, var bara, det var inte så mycket att diskutera Nej. om Fick ta bussen till Jokosberg och så fick du ta pendeltåget Precis ja. 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 Då tränade man på stadshagen till halv elva ja, precis. Det, var, ja. det fanns bara en uppvärmplan i Stockholm ja. Det var där uppe precis. på stadshagen Så ja. att det var annorlunda på det, på det mm. sättet eh, Diamantbollen ja Ja. Vi får inte glömma den. Du vinner alltså din första diamantboll 1994. Bara för lite perspektiv då. Ja. Året innan dig hade Lena Widikor vunnit diamantbollen. Mm. Sen vinner du den 1994. Sen så är det tio år. Då vinner du igen. Då hade eh, Victoria Svensson vunnit året innan. Så var Hanna Marklund året ja. efter dig. Men alltså perspektivet på det är ju alltså, ja. generationer, två olika generationer. Ja. Verkligen. Eh, jag har spelat... Man kan ju säga att jag har spelat med tre generationer ja. nästan. Jag spelar ju med gamla gänget som är Pia Sundhage och dem. Och sen så spelar jag med ja, min generation ja, ska man ja. säga. Och sen så börjar jag ju toucha på nästa generation lite också. Med, med Nilla Fischer och, och dem. Ja. De började ju komma upp. Nilla Fischer var ju med i Malmö FF då. Ja. Då var väl hon 16 år eller något sånt där. Och, och var med och tränade lite grann med oss. Så... Så att, ja, då var man liksom lite där och touchade på, på det. Seger har jag ju spelat med och Lotta Schelin har jag spelat med och sådär. Så att, ja, man kan väl nästan säga ja. tre generationer. Ja. Och din generation, det var, var det Malin Svedberg och de här? Ja, det, det är gränsen. Alltså ja, Malin Svedberg också sådär. Ja. Hon var ju med 91 i VM. Ja, just det, det var hon ja. ja. Och sådär. Ja. Så att hon är också touchar i alla fall på två ja, kan man ja, säga. Ja. Uh, nej men det var ju då när, Vad ska vi säga Malin Andersson mm. uh, Pojaren Just det, Anna. Mm. Uh, Susanne Hedberg Ulrika Karlsson Karo Westberg började komma då Hon var ju väldigt ung då Jane Törnqvist, Silla Sandell och, Ja det fanns många där som Som var i den mitten generationen mm. och sen då Nästa som ja det blev några <laughs> några man har spelat med. Ja, mm. ja det är... Ja, men 94 när jag tog, fick diamantbollen, det var ju inte samma status på det då, tycker jag. Alltså Nej. det gäller uppmärksamhet, ska jag säga. Status ja. kanske det var, men, ja. eh, men uppmärksamheten var ju helt annorlunda. Jag fick ju priset i tips extra, i paus. Mm. I 
fick jag vara i studion där. Ja, så fick jag en skål som den ser inte likadan ut idag som den gjorde då. En skål så och sen var det två frågor kanske och sen Ja, men det är klart. Det är då du fick vara med gamla klassiska tips extra. Precis, matchen, ja, fick sitta där i studion och ja, kommentera matchen lite grann. Så. så det var ju lite större då, 2004, när jag fick den. Ja, ja det... Ja, det... Man fick ju reda på det några dagar innan. Men det är ju där man ska tänka ut något fiffigt tal och hitta kläder och allt det där. Och det var ganska... Och så hade vi ju vunnit SM-guldet också. Så det var ju ganska mycket uppmärksamhet. Det var, det var mycket då. Som det var för Victoria Svensson året innan. 2003 när hon fick den silverskon eller vad det heter. Som, ja, under VM. Hon skulle vara med i alla program. Och helt plötsligt skulle man själv vara med i massa program. Och det var intervjuer hit. Jag hade funderat på, på, på tal. Apropå tal. För ja. det, det är ju... Det är, ju, det är ju en arena och det märkte vi ju åtminstone senast att det får fram lite budskap och sådär. Ja. Hur funderade du kring det där? Jag tänkte väl mer... Ja, jag, jag pratade väl lite om min ålder, mm. gjorde jag sådär lite att... Ja, men gammal är äldst, men... Ja. ja, det var lite så. Ja, skojade till, ja, jag skojade till det lite och att då ses vi om tio år igen då, ja. för att jag... Hade ju lite där att jag vann ju den för tio år sedan ja. och nu står jag här och sen, ja då ses vi då 2014. Ja det var ju nära. Ja, men jag, jag kommer inte ihåg om jag var prisutdelare något av åren, mm. om det var 2014 eller 2013 eller 2015, någon där så var jag prisutdelare. Eh, skulle dela ut årets genombrott. Ja. Och det var ju synd att man inte kunde säga något för då hade jag kanske sagt någonting, nu står jag här igen eller något. Ja, ja, ja. Men eh, ja. Det var ju mest skoj. Ja. Då var det ju mer som att ja, men då kanske jag står där som tränare 2014. Ja, för nu har det blivit en grej av det där. Att, alltså för alla lyssnar ju. Ja. Vad, vad kände du när Lilla Fischer? Det var ju en ord inga visor. Ja, men hon, hon kändes... Ja, men hon kändes som hon hade tänkt igenom det. Ja, menar, det var, alltså, var ja. det bra timing? Så var liksom så några tycker ju inte det. Och några blev lite störda på det, men... ja. Det är väl bra att vi säger ifrån ibland. Ja. Så. Vi gör det lite då och då. Jo. Men jag kan... Ja. Jag förstår väl att herrarna blir lite... De tröttnar ju också. För de blir ju ifrågasatta varför de har så mycket pengar. Och det, det kan ju inte de hjälpa. Det är ju inte... Det är Nej. inte deras fel att de har mycket pengar. Nej, det är som åt i grannen. Varför du en, en Porsche? Inte ja. ja. Mm. Det är lite så ja. kanske det. Men... Jag tycker inte alls det är fel att vi... Vad finns det mer att göra för att jag menar ja, för att det ska bli jag tycker jag menar, mediamässigt ja. hur mycket ska själv, man bära sig själv ekonomiskt alltså, vad, vad, är liksom, vad är rätt och vad är fel i det där du som sitter ja. inne nu som ledare också ser, ser ja. kanske lite andra sidan man, man får väl titta tillbaka lite så att damfotbollen är ju väldigt ung ja. det är den om man jämför med här fotbollen det skiljer ju nästan hundra år. Eh, där är ju en ganska stor aspekt att man måste liksom ta det lite lugnt. Utvecklingen går ändå framåt men den går inte så fort. Men den kanske går ändå lagom fort, jag vet inte. Sen vill man ju alltid ha mer hela tiden. Och på min tid så tyckte jag ju att saker, det var ingenting som hände. Men det händer, men ja, 
Det, jag kan inte säga om det går för fort eller för långsamt. Det, jag menar, det kanske gjorde inom härfotbollen också. Det tog så här lång tid innan de blev accepterade ordentligt. Men de har alltid haft en liten fördel att de är män. Och män, ja, det, det har inte varit förbjudet för män att sporta. Det har det varit för kvinnor. Alltså, det är många saker, hinder som vi ska ta oss över innan vi liksom kan börja kräva saker egentligen. Ja. Det har ju med samhället att göra med eh, lönerna. Det är ju fortfarande skillnad på löner bara i, i samhället. Mm. Så det är inte så konstigt att det är skillnad inom fotbollen. Och så annars kan man ju också säga att det är, ta de här bästa tennisgängen, ja. fridrottarna. Mm. Menar, de, de har ju, de Men i vissa sporter har, så har du ju liksom... Har det liksom varit mer ja. accepterat med, med damer. Men damtennis har ju funnits mycket längre än, ja, det... än damfotboll. Ja. Alltså den har ju varit den är ju mycket äldre och mycket jämnårigare med, med herrtennis. Så att vi är fortfarande så unga. Ja. Sen är det ju svårt. Det är, liksom, det är svårt att motivera i och med att det, det fortfarande liksom visas inte så mycket på tv- vi har inte riktigt samma sponsor alltså det är många bitar som ska falla på plats för att vi ska kunna ta ut lika mycket pengar som jag tror det kommer ta tid innan jag tror inte vi kommer ha jämlika löner inte så länge jag lever i alla fall och det kanske inte ska vara så heller jag vet inte men samtidigt så lägger vi ju ner minst lika mycket tid och när, det är på, när, när landslaget spelar, ja. då är det ju lika, mycket, lika många som tittar på, på, på tjejerna som killarna. Ja, I stort sett. Alltså, ja, jag, jag, nu, nu när det har varit... Om det skulle gå fram till en, en semifinal eller där precis. ni var då 0-3, alltså, ja. så vet ju att då sitter det. Det är ju precis samma sak med, med handbollen. Ja. Det är inte så många som går och tittar på här handbollen överallt i Sverige i alla fall. Men Nej. när landslaget går bra helt plötsligt, både tjejer och killar, mm. då, då blir det fokus. Ja. Så att, och sen är det ju mer fokus... I södra Sverige på, på handboll ja, till exempel. Där är det ju ja. Skånelagen ja. har ju en viss dominans. Och ja. Göteborg. Men för landslaget är ändå medialt sett intressant. Ja. Ja, ja, ja. Det är det ju. Men det, det, när det inte är mästerskap, då är det lite mindre. Och när det inte går bra, då får vi, men då får vi ju rubriker för att det inte går bra. Så ja. att vi får ju ändå lite uppmärksamhet. Men, men i, vi behöver ju höja statusen på damansvenskan. Hur gör vi det då? Nu, och nu när vi, vi talade om det innan ja. att nu, nu börjar vi börjar den svenska ligan bli sönderköpt. Ja. England har vaknat och Precis. Frankrike lite sen tidigare, Italien och allt vad det nu är. Ja. Och, och det, är ju, det är ju pengar. Såklart. De, ja. jag menar, skulle jag stå här idag och, och välja om jag spelar ja. Sverige eller England om jag fick välja, ja. då tar jag England för ja. de har ju bättre löner. Ja. Eller Tyskland. Eller Frankrike. Ja. Men däremot så har du Spanien och Italien de här, de har ju inte speciella löner. De är, inte, de är ju som Sverige. Och då kan man lika gärna spela kvar i Sverige. Hur ser du på att de här forna, de här stora herrklubbarna, om man säger så, traditionellt sett stora, Manchester City, Arsenal, Chelsea, om vi ska säga, mm. börjar satsa på, på, på Kina? Det är ju jättebra för fotbollen i det stora hela. Kanske inte för Sverige då, Nej. rent så, men, men rent för damfotbollen. Ja, det som, finns ju en dröm. Som, du kan du, du drömma om att få spela Premier League i England. Precis. Alltså, det, och franska ligan är ju minst lika bra. Och 
Tyska är också ganska bra. De är ju i final år efter år i Champions League. Så det, det är absolut. Och, och det är ju bra liksom att Chelsea både har dam och herrlag till exempel. Eller så där. Det, det, det slår och, det, och då tror jag att det kommer in mer pengar. Och sen är det ju lite i Sverige så visst det finns AIK och AIK damer och herrar. Men i Malmö så heter ju inte Malmö Malmö, då heter de ju Rosengård. Men att ja, det behöver komma in lite mer pengar i, i dagfotbollen i Sverige för att vi ska kunna locka tillbaka dem, de ja, bästa stjärnorna. Om det går om någonsin går. Det går ja, det är ju inte säkert. Och, det är svårt. Vi har ju varit världsledande i, i dagfotbollen många år. Men sen har de andra länderna kommit i kapp och förbi. Och de har satsat mer pengar. Och de har fått in pengar också. Det, det, ja. Jag pratade så att med Håkan Sjöstrand som är generalsekreterare mm. för, för fotförbundet. Och här för några veckor sedan jag skulle göra Manchester City Manchester United och han skulle åka till Rotherham för Kina skulle mm. spela sista landskampen. Och det var ju fullsatt. Det är 12 000 år för den. 12 000. Det var helt fullsatt på matchen. Mm. Det är häftigt. Mm. Mm. Och det var en, en, en friendly som man säger. Ja. En friendly, en vänskapsmatch också. Precis. Så att nog finns det ett, ett, ett intresse som, som mm. börjar gry. Det gör det ju. Men, och sen, man kan ju också jämföra med att eh, svensk herrfotboll har ju inte heller så mycket pengar om man jämför med ligorna nej. i England och nej. Tyskland och nej, Italien nej. och alla de här. Det gör ju också att att det kanske är svårt för oss att kräva så mycket mm. mer pengar för att det finns inte pengar inom fotbollen i Sverige. För Nej. svenska ligan är ju ganska, den är ju medioker. Ja, den, den, ja. om du jämför den så är på rankingen så är den ja. på 20 plats någonting i Europa. Ja, I och, det, och det är kanske svårt för damfotbollen att vara med i utvecklingen. Ska det bli så att, man, att vi, vi fostrar... Och så säljer vi vidare. Så vi ska så är vi på här sidan. Ja. Vi försöker få fram och hitta talanger och så säljer mm. Alexander Isak eller en slatan eller vad det nu är för någonting för jättemånga miljoner och så trycker verksamheten en långt ja. framåt. Så får man hoppas att de kan bidra i landslaget så ja, ja. Ja. kanske det på ett sätt ja. ger tillbaka. Ja. ja, det kanske är någonting sånt vi får leva med. Ja. För i här landslaget så finns det ju ingen allsvensk spelare i stort sett med i trupperna nu för tiden. Nej, det är Granqvist och Sebastian Larsson, men de har ju varit i, de ja, har ju kommit de har från crosslivet ju... så att de Precis. på sätt räknas som det. Ja, och damansvenskan blir ju fler och fler utländska. Det är ju snart hälften som spelar utlandet som är, ja. som är med i landslaget. Och det är också färre och färre damansvenska spelare. Ja. Så det är ju på gott och ont. Det är det. Eh, och nu tar ni sats i, i Tyresö, mm. du och, och Victoria. Japp. Hur, hur, hur är du som tränare? <laughs> det är nästan så jag måste är fråga. Du, du är du Bosse Falk eller är du... Eller är du, är du <laughs> Nej, jag är ingen Bosse Falk. Jag, jag, jag kan lite <laughs> fotboll i alla fall. <laughs> Nej, men jag försöker väl vara... Eh, tydlig och försöker liksom driva på visa mm. mitt engagemang som kanske smittar av sig på, på spelarna mm. så att ja, jag tycker om en engagerad tränare mm. inte ens som står med ryggen emot och 
titta på något annat utan de ska vara med. Du ropar och gapar och bra och nej, oj, eller... Ja men lagom. Ja. Jag tycker också det blir jobbigt om sådana tränare som har varit så skriker bra till allt. Utan jag vill inte skrika bra till sånt man förväntar sig. Gör de något extra då kan man skrika bra eller tänk på det här nu för att du ja, varför du skjuter bort bollen dit varje gång. Ja. Att man kan styra lite mer. Inte bara liksom pepptalk utan lite instruktion också. Är du, är du, har du en sån här filosofi? Du, ska man säga att du är en 4-4-2-tränare? Eller alltså, har du någon sån där? För du är uppväxt i 4-4-2. Ja, det är ju, den är jag ju ja, mest trygg med. Ja. Men eh, vi i Tyresö ska tänka lite nytt. Jaha. Eh, så att, vi kommer väl i grunden kanske vara 4-4-2. Men... Eh, det beror på om vi anfall eller försvar kan jag säga <laughs> ja, det så, ja. lek med siffror säger ja, det, är, ja. det är ju lite det men både jag och Victoria gillar ju offensiv fotboll och det är ju offensivt även i försvarsspelet försöka vinna bollen högt upp och ja, sådär men försöker ändå ge utrymme för att de ska tänka lite själva och vara lite kreativa så att man inte styr dem helt och fullt utan lite, lite att de får tänka själv så kan man ju vägleda dem lite sådär. Men det är, ju, det är kanske det som är lite svagheten med dagens tränare. De är för bra så att de, de styr spelarna för mycket. Så att de tappar lite av kreativitet, sin egen ja. kreativitet. Att liksom, ja, bli uppstyrda hur de ska spela hela tiden. Och sen så ställer motståndarna upp på ett sätt som man inte förväntar sig. Då måste man ju tänka något annat. Och det, det kanske ibland brister med dagens spelare att de... Är lite för uppstyrda. Vad är drömmen då? Är det, tar jag över landslaget någon gång? Eller finns det? Alltså, det alltså, vad är drömmen? Får man ju ja, ja, absolut. Ja. Eh, nej, men jag, jag har nog inte haft någon dröm att bli förbundskapten. Så. Utan för mig har jag nog alltså för, för mig själv så känner jag mer tillfredsställelse om jag ser en spelare lyckas som jag har liksom instruerat och ja. Kanske en ganska ung spelare som helt plötsligt spelar i landslaget. Det är för mig liksom... Eh, är det mer att du menar att du, mer, du tycker det är bättre att jobba på individnivå? Precis. Än att ja. Som, som ja, assisterande eller ja. titta, tänk på det här och det här än det stora så att säga. Ja, ja. ja det, är, det är därför jag väljer att vara assisterande i stort mm. sett hela tiden. För jag... jag, jag Tycker det är ganska liksom... Är vi inte ta ansvar därför eller? Nej men alltså för mig själv. För min ja. egna... Ja. Självkänsla. Eller vad ska man säga. För att jag ska må bra. Så det, det är gott nog för mig. Alltså det ger mig energi. Ska jag säga. Än att stå och domdera över helheten. Det Samtidigt så är ju inte du, du är ju inte, du är inte den som tar huvudansvaret. Du, du står ju inte där framme när det, Nej. Alltså, du, du är ju lite bakom. Ja, ja. det är så att om det blåser med det så. Ja, ja, visst, ja. <laughs> Nej, men det, det är inte så jag egentligen har tänkt utan jag, jag tycker det är roligare att se individen mm. utvecklas. Men visst, jag, jag ser ju hela laget på det sättet men jag ja. tycker det är roligare att, att jobba med lagdelar och individ. Vilka börjar man mest för? Anfallarna eller försvararna? Ja, jag har ju fått mest ansvar för försvararna. 
Det är inte det taskigt som gjorde så mycket mål. Ja, jag vet. Victoria har väl gjort det. Några fler. Nej, men hon, vi är tre tränare om man säger. Hon är huvudtränare och har helheten. Eh, och sen är vi två assisterande. Och jag har mest fokus på försvarsspel. Men det är ju inte så att jag inte får säga något. Oftast kan ju jag liksom har ganska bra idéer om hur de ska kunna anfalla ja. också. Så att ja, jag, jag vet ju svagheterna i många försvar och då så kan jag ge tips om, om vad som är svårt att möta. Eller om en, en försvarsspelare är svårt att möta en anfallare i olika saker. Så att ja, jag försöker ge råd i både och. Tyresö, mm. som skandalomsusade Tyresö. Ja. ja, tar ni sats. Ja. ja, jag tror ju liksom de här spelarna som är i dagens Tyresö har ju ingen, de vet väl knappt att det här har hänt. De är, de är ganska unga så att de, jo de har väl koll på det så men de är inte påverkade, de spelade ju inte där då. Och det var ju liksom ett lag Föreningen i sig drabbades ju inte mer än att eh, namnet Tyresö kanske blev lite smutskastat. Men eh, som förening så var det ju, blev ju de förskonade. Som jag har förstått i alla fall. Så det, ja, det var det, det att de fick börja om. Och, och det tror jag bara var bra. Ja. Liksom. Du verkar brinna för det här. Ja, men jag tycker det... Du märker det på det. Du ja. får tala om... Absolut. Jag, jag tycker att det, blir, det ska bli jättekul. Mm. Eh, både liksom att, att ta Tyresö som jag har ju sagt det att jag egentligen inte vill ta A-lag utan jag tycker det är roligt med talangerna som tränar dem men här tycker jag det är väldigt många talanger och, och de har ju en liten målsättning att jag tror att det är 75% ska vara egna produkter eh, så att de är ju verkligen för laget så, så att jag, det är därför jag brinner för det för att jag tycker det är kul att man plockar fram egna produkter. Familj, jag vet att du har en hund. Du kunde inte ja. komma hit för att tvungen att gå ut med hunden. Ja, ja. <laughs> jag lämnade hunden ja. hemma. Ja. Han är lite så här mot andra hunden. Ja, 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 ja. Att han skäller lite. Men ja. Han hade säkert lugnat ner sig. Ja, ja, vi har ju en här också. Ja. Men hon är ganska tyst. Låter. Ja, och ja. Hon är ju en tjej så det ja. hade nog gått bra. Ja. Han är en riktig tjej. Ja. Så att. <laughs> ja. Ja. Men du har inga barn? Nej. 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 Det är väl lite sånt där man har kanske försakat ja. som ja, elitspelare kan... som tjej. Ja. Så, men ja, det är ju inte över en livet. Nej, det är ju inte det. det, inte det. <laughs> nej. Nej, nej. Så att, nej, men det funkar bra ja. som det gör nu. Ja. Mm. Har du någon debis du tänker på på morgonen när du sparkar av i täcket och nu ska jag kicka peng som gör en bra dag på en dag? Har du någonting sådär <laughs> som, du, som du funderar på någon, någon riktmärke? Nej, inte sådär direkt. Inte vad jag kan komma på sådär. Vi går på att få på, få på kaffet och ja. Ja. <laughs> läsa morgontidningen. Ja. Ja. Nej, men det är... Nej. Men du följer jag, mycket annan sport, det vet jag. Och, det gör jag. Ja, ja. Jag är väl fortfarande en sportnörd, för jag kalla mig. Ja. Tittar mycket sport och läser en del resultat. Eller inte lika mycket som jag gjorde förut. Då kunde man liksom läsa tidningarnas resultat. Ja, bara man, så här. Då kunde man alltid läsa målskytt Kristin Bengtsson. Ja, men det var det gamla resultatet i Dagens Nyheter. Ja. Ja, ja. Jo, det var väl lite kul att, att se sig själv på i, i tidningen ibland så. Ja. 
Det var bättre det än att bli intervjuad för det tycker jag var jobbigt då. Ja, men det går ju gott bra det här. Ja, du, ja. du är ingen fara. Nej, det är lite kul till och med. Ja. Ja. Jo, då, det är det. <laughs> men ser du på nya landslaget då? Eller är det landslaget som nu har kvalificerat för VM faktiskt? Uh, nej, men jag tycker att de spelarna har ju börjat få lite erfarenhet. De har varit med på mästerskap nu så att jag tror att det, det ser lovande ut och jag tror Gärarsson börjar få lite fart på, på det också. Det var lite trögt i början men det har ju typ varit likadant nu ganska länge. Efter Pia tog över efter Marika det, och Denneby. Det, det har varit lite samma. Att det behövdes verkligen en ny röst och det tror jag bara var gott. Inte, det är inget ont om de andra att de har gjort jättebra jobb och är jätteduktiga. Men ibland behöver man göra ett byte. Och, eh, det är ju samma som att ibland måste man byta ut spelare. Ja. Jag läste att eh, idag faktiskt mm. att eh, Frantopold, Ballon d'Or, ja. ska börja dela ut guldbollen även för, för damer nu. Så att det blir dubbla priser. Både en, ja. har, vi någon, eh, har vi någon Ballon d'Or-vinnare i, i Sverige? Inte just nu eh, tycker jag inte. Eh, framförallt så är det ju därför att vi inte har. Eh, men vi har inte gått så långt i klubblagen. Vi har ju kanske ingen. Eh, så landslaget har heller inte kanske presterat den. Ja, vi har ju ett OS-silver men eh, det har gått lite trögt i EM, gick det lite trögt och sådär. Eh, men absolut om. Eh, ett par år så kan ser säkert någon... någon... stor stjärna komma i vardagen? Det finns ju några talanger som är riktigt duktiga som kommer underifrån. De som finns nu... Ja, men det finns några intressanta som man hoppas mycket på. Men det är svårt att säga än om de, om de kommer bli. Men det är många som har utvecklat sig jättemycket nu de här åren de har varit utomlands faktiskt. Ja, men så, så Sofia Jakobsson och Magdalena Eriksson och Hedvig har ju blivit riktigt stabil i mål som var kanske lite svajig förut men nu har hon ju spelat några år utomlands och känns riktigt stabil hon tycker jag ändå var en av de bättre i EM nu sist så att visst det finns ju många men kanske inte den här riktiga det är ingen Marta kanske än. Är hon bäst i världen fortfarande? Det vet jag. Jag har inte Nej. sett henne så jag kan Nej. inte svara på det faktiskt. Hon vinner priser fortfarande? Eller? Ja, det gör hon. Men det vet jag inte. Ibland kanske hon gör det på gamla meriter. Jag vet inte. Det är... Hon är ju fortfarande duktig, absolut. Vi får väl se när nu i VM ja. nästa år. här. Då kan man... Vad ska vi kräva av Sverige? Nu när du får sitta på den här sidan. Ja, jag skulle, det ska bli intressant att se vilka de får möta. Så. Men absolut ta sig vidare från gruppen. Och... Kvartsfinal minst. Ja, ja, absolut. Ja. Det tycker jag absolut vi kan kräva. Mm. Sen bra nu har vi satt det ja. inte allt för högt. Men nej, men lite... minst kvartsfinal. Minst kvartsfinal ja. ska vi, ja. Ja, nej men jag tycker eh, topp fem ja. tycker jag vi ska vara. Tack Kiki för att du tog dig tid. Tack själv. Och lycka Tack. till nu med eh, allting. Ja. Tack för att du lyssnade. Vill du nå mig? 
Fungerar Twitter Niklas bra Hemsidan niklasholmgen.nu Eller Facebook-sidan Holmgenmöter Har det så gott så länge Hej hej What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.